0: Willkommen bei Splashpage, Ausgabe 18. Der Comic-Podcast, der immer mit Verspätung kommt. Mit den heutigen Themen Spider-Man, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, Star Wars, Doomsday Clock, War of Realms, Once Upon a Time in Hollywood, Nils, Miles Morales und Green Lantern. Ich bin euer Schiffskapitän Max und mit an Bord ist auch der liebe Kai. Ahoi. So Kai, ich habe, bevor wir den Podcast starten, eine wichtige Frage an dich. Ja? Kennst du ein Lied, was weiße Menschen mehr lieben als Bohemian Rhapsody. Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer? Nee, das ist sowas deutsches. Ach so? Nee, da weiß ich nicht. Nee, ne? Weil das hat letztens ein Kumpel hat mich äh, das gefragt und ich war so, nein. so, so Die sind so in dieses Lied vernaht, da findest du einfach gar nichts. Aber es ist
1: halt auch einfach ein unfassbar gutes Lied. Ja, aber ist es sozusagen das weißeste Lied, was es gibt? Ich würde es gar nicht so unterteilen, oder? Weil, was macht es weißer?
0: Keine Ahnung, dass halt alle weißen Menschen es lieben.
1: Ja, aber ich schätze, dass es nicht nur weiße lieben, oder? Keine Ahnung. Ach, du fängst mit Themen an, das <lacht> direkt in so eine... Ach, okay. Aber ich finde ja, es...
0: Kai, weißt du, wir sind ja auf einem Schiff und ich wollte einfach das Eis zwischen uns beiden brechen.
1: Oh. Ich finde aber, es ist einer der Songs, die... Äh... Wenn man nur noch einen bis zum Rest seines Lebens hören könnte, wäre der auf jeden Fall in engeren Auswahl.
0: Bei mir wäre es Blue Monday von New Order. Oh Gott. Ich könnte das immer hören. Das ist so repetitiv, aber ich könnte es immer hören.
1: Ja, warum nicht? Nein, ich glaube, bei mir wäre es das. Oder was von Journey. Egal. Weiter.
0: Und damit willkommen, Leute, zu dieser heutigen
1: Ausgabe. Ja, die, die noch da sind. <lacht> <lacht>
0: Gut, ich würde sagen, dann reden wir direkt über vergangene Geschehen, weil das ist so lange her, dass es keine News mehr sind.
1: Ja, jetzt noch zwei Oder Wochen, du bis es vorher noch was in wird.
0: eigener Sache bereden.
1: Nö, eigentlich
0: nicht. Nö. Okay, dann machen wir das am Ende. So, dann fangen wir an mit äh, Spider-Man. ist aus dem MCU geflogen, weil äh, Sony und Disney sich nicht mehr vertraglich einigen konnten. Und die gute Nachricht bei der Sache ist, Tom Holland Bleibt Spider-Man,
1: hat aber nichts mehr mit dem MCU zu tun. Meinungen, Kai? Ähm, ich finde es schade. Ich hätte es andersrum besser gefunden, wenn Sony noch mehr Spider-Man an äh, Disney abgetreten hätte. Nicht wegen Qualität oder so, sondern einfach, weil ich es schöner finde, wenn es halt im MCU spielt. Ich mochte die ganzen Querverweise in den neuen Spider-Man-Filmen und so. Ja, blöd, dass das weg ist.
0: Also ich finde halt, das zeigt mal wieder so extrem, wie Disney einfach absolut gierige Wichser sind. Ja, weil, weil keine Ahnung, Sony hatte einen Vertrag mit denen, der ja jetzt nach den, den paar Filmen und Auftritten ausgelaufen ist. Und der lief auch so, dass äh, alle von Marvel produzierten Spider-Man-Filme, da geht der komplette Gewinn an, äh, an Sony. Während aber alle Auftritte, die Spider-Man hat in dem MCU, also Endgame, Infinity War und so weiter, da bekommt Disney das Geld. Und äh, wie es noch? Und sie bekamen halt für alles andere nur einen win winzigen Prozentteil. Aber wie gesagt, sie hatten am Ende ja quasi Spider-Man in mehr Filmen, als in eigentlichen Spider-Man-Filmen.
1: Ja, ja gut. Das heißt, drei wa warum sollten sie sich beschweren? Ich finde aber, ähm, Warte noch kurz. Okay.
0: Und jetzt kommt halt die Sache, dass sie jetzt äh, verlangt haben, 50% des Gewinns zu bekommen. Und da war Sony einfach so, er macht so viel scheiß Geld. Wir haben diesen, diesen einen Charakter, den ihr haben wollt. So
1: fickt euch Leute. Ja, ich finde es aber, <lacht> also vorher war es ja so, dass Sony die Filme wohl produziert hat nach Angabe von Marvel oder Disney. Das heißt, sie hatten Kosten, sie hatten Risiko und so haben deshalb einen riesengroßen Teil vom Gewinn kriegt, Finde ich ja irgendwo, ist ja okay. Wir ja, haben
0: alles bekommen quasi. Aber, Aber nur für die Spider-Man-Filme. Ja, ja. Während äh, mit dem anderen hatten sie quasi nichts mehr zu tun.
1: Aber ich glaube, dass ähm, der Erfolg von Spider-Man lag ja zum großen Teil an Disney. Also wie viele Leute waren vorher so, äh, schon wieder ein neuer Spider-Man und so, wäre das nicht so gut gewesen. Ähm hätte Sony einfach kaum Geld gemacht. Sie hätten es noch mal versucht. Es hätte einen Bruchteil von den Leuten gezogen, die es so gezogen hat. Und Das ist wahr. Ich finde, da Disney gesagt hat, wir übernehmen die Produktion und alles. Das heißt, im Prinzip hätte Sony sagen können, okay, wir machen die Hand auf. Wir haben überhaupt keinen Stress mehr damit. Gebt uns einfach 50% der Einnahmen und wir müssen nichts machen dafür. Alles, was wir machen müssen, ist sagen, hier, nimmt diese Lizenz, die wir euch mal abgeluchst haben, aber
0: ja, mehr oder weniger so lief es ja auch. Sie hatten mit quasi mit nichts mehr was zu tun und haben halt nur für die Spider-Man-Filme das Geld bekommen.
1: Nee, bisher hat Sony die und, produziert. Soweit ich gehört habe. Ich glaube, mitproduziert. Also da ging auch verdammt
0: viel Geld von Disney mit rein, soweit ich weiß. Weil das war ja das, das Lustige dran. So, Disney äh, hat teilweise die, die Filme produziert und sie haben Geld damit gemacht. Aber sie wollten die Lizenz halt haben und ich glaube, die Lizenz hat auch irgendwo das MCU um.
1: Ein gutes Stück verbessert. Ja, meinst du? Also natürlich war es gut, so nicht, aber es, also, die hätten auch andere Optionen fürs MCU gehabt. Na klar, Spider-Man ist eine Hausnummer. Spider-Man ist die Hausnummer, Kai. Aber sie haben Leute wie Iron Man cool gemacht. Der war ja vor Iron Man 1 jetzt auch nicht wirklich ein, ein großer, bekannter Held. Also na klar, unter den Comic-Fans, aber ansonsten. Und unter
0: den Kinderfans, die die Serie geschaut haben.
1: Ja, aber es war jetzt nicht so, yeah, Iron Man ist der Hammer. So, und sie haben Ant-Man, sie haben wirklich einen coolen Ant-Man-Film gemacht, das hätte auch keiner gedacht vorher. So und ich, Ja, also ich will nicht wieder über Ant-Man reden, ich mag den Film nicht sonderlich. Dann hast du da eine andere Meinung, aber du weißt, was ich meine. So
0: Ja, ja, okay, ich verstehe, was du meinst, aber mein Problem ist ja, weil wir schweifen jetzt schon wenig zu weit ab, es geht ja nicht darum, was äh, Disney geleistet hat für, für Spider-Man, mit Spider-Man, sondern es geht einfach, das, das, der einzige das einzige Problem ist das Geld. Disney will mehr Geld haben und Sony sagt nein. Und ich denke mir so, ihr habt vorher auch zugestimmt über den Vertrag und habt sicher keine Verluste gemacht, sondern ihr, ihr wollt einfach nur noch mehr Gewinn rausschlagen.
1: Ja, aber Disney hat ja auch gesagt, komm, wir nehmen das komplette Risiko, wir nehmen alle Kosten, sie wollten, glaube ich, auch mehr aus dem Spider-Man-Universum haben, was sie benutzen dürfen. Das heißt, im Prinzip hätten sie gesagt, hey Sony, wir bauen euch Spider-Man noch cooler auf. Wir machen alles. Alles, was ihr machen müsst, ist sagen, von den Millionen, Milliarden, die das einspielt, nehmen wir die Hälfte. Das ist alles. Mehr müsst ihr nicht mehr tun damit. Und ich sag mal, Disney hätte garantiert für Disney Plus eine Serie produziert mit irgendwas aus dem Spider-Verse. Sie hätten tausend Sachen aufgebracht. Ja, aber das
0: wäre ja jedes Mal, jedes Mal wären da wieder neue Verträge aufgekommen. Es ist ja, sie muss ja für, das ist ja das Lustige, für jeden einzelnen Charakter, den sie bei Sony ausleihen, müssen sie einen neuen Vertrag erstellen.
1: Also, wie ich das gelesen hatte, da ist natürlich, ich habe glaube ich sechs oder sieben verschiedene Versionen gelesen, aber in einer stand mhm. halt, dass Disney wollte, ähm, dass sie einfach die Figuren aus dem Spider-Verse benutzen dürfen. Weißt du, das halt nicht. Alles einzeln verhandelt werden muss. Das dann heißt,
0: Moment, sie wollen alle Charaktere nutzen ich und noch mehr Geld machen als vorher.
1: Genau. Und ich noch mehr Wunder, Geld. Dass dann Nein gesagt hat. Ja, warum denn? Es, ist doch, es lohnt sich doch für die. Die produzieren sowieso keine guten Filme. Und Alter, die haben verdammt viel Geld mit äh, Spider-Verse gemacht. Und die haben noch verdammt viel Geld mit Venom okay, gemacht. Okay, Spider-Verse war gut und Venom auch. Aber meinst du nicht, dass es cooler wäre, wenn du Venom hättest mit Spider-Man? <lacht>
0: Ja, aber das bekommen wir jetzt.
1: Ja, jetzt. Aber es wäre damals cooler gewesen. Und. Ach, ich weiß nicht. Ich. Weil,
0: weil Kai Venom wäre wahrscheinlich nie ins MCU reingekommen. Und jetzt bekommen wir dann wenigstens Spider-Man und Venom. Ich finde es halt nur lustig. Und äh, als ich die äh, Nachricht gelesen habe, musste ich erstmal wirklich lachen. Weil es war halt dieser dieses perfekte Ende, um es zu verkacken. Weißt du, so dieses, dieses Ende einer Staffel die danach nie fortgesetzt wird. So mit dem übelsten Cliffhanger. Ja. Und es ist genau das passiert. Weil ich dachte mir so, okay, äh, wenn sie das machen, dann müssen schon neue Verträge auf dem Tisch liegen, weil sonst wäre das das
1: Dümmste, was man machen kann. Ich glaube, das hatten wir sogar gesagt, als wir über den Film geredet haben. Ne? Ja, ja, eben. Scheiße.
0: Und dann hat sich rausgestellt, nö, es war einfach nur das Dümmste, was man machen konnte.
1: Vor allem, also es ist ja auch für Disney richtig dumm, weil sie, ja, haben, das ist mega dumm. sie haben ihn quasi als neuen Peter Parker aufgebaut. So, was machen sie denn jetzt? Äh, du meinst als neuen Iron. Ja, meine ich ja. Sie können ja nicht mal sagen, okay, er war nach dem Snap weg oder so, weil das haben sie ja auch schon verkackt. Sie hätten ihn ja einfach quasi irgendwie sterben lassen können oder so. Ah, oh, ist das dumm. Es war so dumm.
0: Und deshalb, ich hätte nie im Leben, wäre wär ich äh, nicht Produzent, sondern Regisseur bei Marvel gewesen, ich hätte nie so ein Ende gegreenlightet. Weil ich wäre so gewesen, Leute, wir wissen, das ist unser letzter Film. Wir wissen nicht, ob wir Spider-Man weiterhin behalten können. Wir können jetzt nicht in die Richtung gehen. Vor allem, und wenn du dann sowas vorhast, dann bleib doch bei den gleichen Verträgen.
1: Ja, also sie waren halt sicher, dass Sony sich darauf einlässt. Ja klar, so also,
0: äh, äh, vorhin hat, hat Sony viel mehr Gewinn gemacht und ihr ihre Gedanke ist jetzt so, ja das wird klappen. Wir fragen sie jetzt einfach, damit sie weniger Geld bekommen und wir können den Charakter trotzdem behalten. Die sagen sicher ja.
1: Sie hätten auch weniger Kosten gehabt.
0: Ja, aber ich glaube, dass, dass daran lag es wahrscheinlich wirklich. Nee, nicht. Wahrscheinlich ich glaube, es war auch schon einfach dieses ähm, der Großkonzern, der dem etwas kleineren Konzern einfach ins Bein pinkelt.
1: Ja. Ich meine, gut, Sony ist kleiner, aber es ist auch ein fucking Großkonzern. Ja, ja, klar, klar. Mhm.
0: Aber es ist einfach so ein, ein Dick-Move, weißt du?
1: Ich hoffe ja, dass äh, Disney Sony einfach kauft jetzt
0: dann ist das gegessen. Das wird nie passieren. Ich, ich habe schon von manchen Leuten gehört, die behaupten, dass, dass Sony vielleicht sogar größer ist als Disney. Also es ist sicherlich, äh, Disney ist sicherlich größer als Sony Pictures, aber Sony allgemein, keine Ahnung, kann, kann ich absolut nicht einschätzen. Ich auch ich meine, nicht. Es ist ja, ist ja ein gigantischer Tech-Konzern.
1: Machen die nicht sogar Waschmaschinen oder so? Kann gut sein. Sie haben ja auch Blu-Ray ist ja Sonys Erfindung und sowas. ja. Das, ja, das war auch
0: damals lustig, mit, mit der Xbox und, äh, und der Playstation, mit ja. den blu ray da, da zahlt Microsoft auch noch bis heute.
1: Sehr, sehr gut. Aber ich finde, es ähm, ist idiotisch, ich fände es gut, wenn Marvel einfach endlich alle ihre Lizenzen wieder hat, vernünftige Filme machen kann, alles benutzen kann. Ich, ich fände es, keine Ahnung, ich fände es sinnvoller.
0: Ich finde es halt dass wir unterschiedliche Filme bekommen weil ich bin wirklich noch gespannt, was das mit Deadpool wird jetzt in nächster Zeit. Ja. Und vor allem, und damit können wir dann direkt auch zum nächsten Thema äh, umleiten, was aus äh, Moon Knight wird. Weil Moon Knight soll jetzt eine Disney-Plus-Serie bekommen und das hieß jetzt schon 10.000 Mal, dass Disney-Plus äh, keine ab 18 Serien bekommen wird und ein doch eher an Kinder orientierter Service wird oder kinderfreundlicher als jetzt zum Beispiel
1: Netflix oder Amazon. Das wird schwierig.
0: Das wird vor allem bei New Moon Knight mache ich mir da wirklich Sorgen. Weil auch, auch Netflix Punisher hat den Charakter jetzt nicht perfekt repräsentiert. Für mich hat er ihn angenehmer und interessanter repräsentiert. Aber sie haben aus dem Punisher auch quasi so einen, einen leidenden Helden gemacht. Ich finde, Was ähm, ja eigentlich heißt, die haben den Charakter nicht verstanden.
1: Das stimmt, aber ich finde in dem Fall haben sie ihn ausnahmsweise mal verbessert. Ja, ja,
0: das, so sehe ich das ja auch. Ich glaube, dass wenn sie eine richtige Punisher-Serie gemacht hätten, es sehr unangenehm zu gucken gewesen wäre. Ja. Es wäre dann wahrscheinlich sowas gewesen wie The Boys, nur ohne irgendeinen halbwegs sympathischen Lied.
1: Ja, ja, ach. Ich finde auch Miss Marvel für, für Kinder umzusetzen und für Erwachsene interessant, was ja Disney eigentlich ganz gut kann. Das wird ist da kein Problem. ski habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Hast du da irgendwie...
0: Ja, ich weiß irgendwie, es ist die Cousine vom Hulk und sie war äh, oder ist Dingens. Ähm, ach, jetzt habe ich das deutsche Wort vergessen. Was ist der Level nochmal von Beruf?
1: Anwalt. Ja, sie auch. danke. Das weiß ich auch. Und sie hat äh, irgendwie ihr, ihre Hulk-Verwandlung unter Kontrolle. Warum sie auch sich verwandeln kann, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich Bluttransfusion oder sowas bekommen, könnte ich mir ja, vorstellen. wahrscheinlich. Und ich weiß, dass in Old Man Logan äh, Banner mit ihr den Clan gezeugt hat, was ich einfach nur ekelhaft finde.
0: Ja, aber das passt sehr zu oldman Logan. Ja,
1: das war, aber ich glaube, dass du das umsetzen kannst, weil du musst eine Hike-Serie nicht ab 18 machen und erst recht nicht, wenn sie so, so Anwalt. Das ist so wie auch eine Kombination. Nee, ich bin äh, gespannt.
0: Mein Problem ist halt, ich äh, habe einfach irgendwie das Gefühl, dass Moon Knight so eine leicht abgefuckte Krimiserie wird oder was in der Richtung.
1: Ich habe ein bisschen Angst, aber dass absolut sie nicht Batman machen. Moon Ach,
0: na, das würde ich jetzt mal nicht so vermuten. Aber vielleicht von der Cinematografie wird es wahrscheinlich teilweise Batman werden.
1: Ja, das ist ja okay, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass die so ein bisschen Batman-Animated Series machen.
0: Hm, möglich, aber weil, weil ich jetzt halt schon den zweiten Comic zum 2007er Run von Moon gelesen habe, denke ich mir einfach so, das wird das ist unmöglich umzusetzen. Ja, die sind auch So, so wie Disney total. drauf ist, das ist unmöglich und das ist aber meiner Meinung nach Moon
1: ja, nee, ja, ja, es ist halt schwierig, der hat ja mehrere Versionen. Ich weiß nicht, hast du die letzten beiden Bände gelesen inzwischen? Also die letzten
0: beiden, nein, weil ich äh, den vorletzten war, habe ich in keinem Comicladen mehr gefunden. Den hätte ich dann online bestellen müssen. Und deshalb, weil ich eh jetzt gerade fünf Moonlight-Bände da stehen habe,
1: äh, stehen die auf der Wartestrandangel. Verständlich. Ähm, aber die sind halt auch, das ist, die fängt Moonlight meiner Meinung nach gut ein weil es halt sehr auf diese, diese Psycho-Ebene geht und ein bisschen in die Kindesmissbrauch-Richtung, glaube ich, und so, also es ist halt, es ist ganz cool gemacht, aber es ist halt nicht so brutal, dass da Gesichter abgeschnitten werden und sowas.
0: Ja, aber selbst wenn sowas nicht drin ist, ich weiß nicht mal, ob Kindesmissbrauch überhaupt möglich ist bei, bei Disney Plus, weil das ist auch schon ein ziemlich hartes Thema.
1: Weiß man denn, ob es eine Realserie wird, oder? Es wird eine Realserie. Das finde ich eigentlich fast noch schlechter. Weil ich finde, dass die, die Netflix-Sachen meistens halt sehr davon profitiert haben, dass sie so düster waren und dann halt, ja, so, so rough waren, weißt du? Und das.
0: Es ist halt einfach dieses, ich hoffe, wir liegen einfach falsch, weißt du? Ja. Ich hoffe, die Serie kommt einfach raus und wir sind alle so, wow, krass. Aber im Moment habe ich einfach kein, gut, kein gutes Gefühl bei der Serie. Ich habe damals den, ähm, das Logo halt gesehen und dachte mir so, wow, geil, eine Moonlight-Serie. Und dann habe ich weiter drüber nachgedacht und dachte mir so, Moment, eine Moon
1: serie auf Disney Plus? Ah. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe einfach, dass die super erfolgreich wird. Von mir aus den Charakter ein bisschen entschärft. Fände ich gar nicht so schlimm, solange sie so seinen, seinen Irrsinn gut rüberbringen. Ich meine, sie müssen ja nicht den drogensüchtigen quasi fast Serienmörder daraus machen, der ja mehr oder weniger ist. Ähm, aber ja, ich, ich möchte gern, dass er berühmter wird und bekannter und dass es mehr Comics gibt dass ich damals schon bei Iron Fist gehofft habe, aber das war ja dann, das ist ja total nach hinten losgegangen.
0: Oh ja, das ging sehr nach hinten los. Also ich weiß halt einfach nicht, wie sie wie es gelungen umsetzen sollen. Und, und ganz im Ernst, ich will jetzt nicht diese, diese Deadpool-Situation haben. Dass er dann bekannter wird durch die Serie und Moon Knight dann immer mehr der Serie
1: angepasst wird. Ja, aber das hast du immer. Das ist doch bei jeder Comic-Verfilmung, dass dir die Comics langsam anpassen. Weil es, es macht ja auch Sinn, dass die sich an dem Bekanntesten orientieren.
0: Ja klar, aber bei, bei gewissen passt das halt. Sie Iron Man oder so. Und bei gewissen passt das überhaupt nicht. Weil wie gesagt, ich will, ich will keinen Moon Knight, der äh, auf einmal zimperlich umgeht. Weil das passt nicht zu seinem Charakter.
1: Weil man könnte so geile Sachen machen. Man könnte sagen, seine eine Persönlichkeit ist ja sowieso so sehr gewalttätig, dass er gegen die kämpft. Und man könnte das so so... Ja, halt so ein richtig geiles Psycho-Ding draus machen, aber ich schätze, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ich bin auch gespannt, wie sie Konche umsetzen.
1: Ach, sie können optisch so viel geiles Zeug machen. Ja, eben. Ich, ich bin gespannt, ich möchte immer noch, ich wollte, aber ja gesagt, das hier wird eine positive Folge. Ich bin positiv optimistisch, dass das gut wird.
0: Okay, willst du noch äh, detailliert auf Miss Marvel und She-Hulk eingehen, oder?
1: Nö, ich will nur bei Miss Marvel sagen, dass ich da Bock drauf habe, weil ich den Charakter eigentlich ganz cool finde. Ich habe da mal bei, bei Marvel Unlimited ein bisschen was gelesen. Und ich weiß nicht, wird das auch eine Realserie, weißt du das?
0: Ich glaube, die drei werden Realserien und What If wird halt Animationsserie.
1: Okay, weil das wird schwierig, weil Miss Marvel hat ja dieses, dass sie ihre Größe verändern kann und Körperteile wachsen lassen kann und so. Das ja, kann halt richtig das scheiße aussehen. ja so eine Scheiße. Ja, aber es muss sich auch lohnen, ne?
0: Ja, aber also das ist ja der Vorteil bei so einer ähm bei so einem Service. Es geht nicht darum, was die Leute gucken. Es geht nur darum, dass sie das Abo zahlen. Ja. Es ist ja wie bei Netflix. Wenn Netflix einen riesen Flop raushaut, kann das Netflix egal sein. Weil sie machen ja trotzdem die Kohle mit dem Abo. Die Leute äh, kündigen ja nicht ihr Abo, weil ihnen eine Serie nicht gefallen hat. Verstehst du? Nee, das stimmt. Deshalb, das, wie gesagt, das ist ja der Vorteil bei solchen Serien. Und dann ist Disney Dass sie dann keine zweite Staffel geil. bekommt, ist möglich. Aber selbst das ist unwahrscheinlich.
1: Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie halt da jetzt wirklich so ein geiles Universum aufbauen. Noch um die Serien drumherum mit so ein bisschen den bodenständigeren Helden, weil das sind die ja, glaube ich, alle. Gut, ich glaube, die waren auch alle mal Avengers, aber das sind ja jetzt, das ist nicht so ganz so abgehoben, die drei, oder?
0: Ja, ich, bei She-Hulk bin ich mir da halt nicht so sicher, aber an sich schon. Also ich gebe dir ziemlich recht mit dem, was du sagst.
1: Vielleicht schaffen sie es besser als Netflix, dass sie dann auch interessante Team-Ups machen. Wobei ich mir von den drei wirklich kein Team-Up vorstellen kann irgendwie. Aber egal. Das Kind
0: das Kind mit Moon unterwegs. Das wäre so geil. Die muss danach einfach
1: in Therapie. Ich habe Dinge ja. gesehen. Oh mein Gott. Wusstet ihr, dass man Red Skulls Kopf häuten kann? Oh was.
0: Ja. Oh Junge. Gehen wir weiter. Okay, dann äh. Gehen wir zu Star Wars über. Weil es war ja nicht nur die äh, D23, sondern auch noch irgendwie die Star Wars Expo oder so. Oder es gab auch noch auf der D23 gab es Star Wars News. Und äh, der Trailer zu The Mandalorian ist erschienen. Mhm. Hast du den gesehen, Kai? Nö. Ah, das sah so gut aus. Also das ist, ich glaube, das wird der Grund, warum äh, Leute sich Disney Plus jetzt am Anfang kaufen werden. Weil die Serie, die zeigt wirklich in welche Richtung man gehen kann, wo es wirklich geil ist.
1: Aber ist die denn auch kinderfreundlich und so? Weil es sollte ja ein kinderfreundlicher Service sein. Ja, also
0: bei, bei Star Wars ist es ja leichter, weißt du? Da hast du ja keine Leute, die, die sich gegenseitig Ärmer rausreißen oder so.
1: Ja, auch wieder. wahr.
0: Und wenn, wenn alle mit irgendwelchen Blastern rumschießen,
1: was passiert da? Ja, ich weiß nicht. Ich hab, Irgendwie habe ich Bock auf die Serie, aber ich bin so Star Wars müde. Ich weiß nicht, das kickt mich einfach überhaupt nicht. Ich werde es wahrscheinlich gucken, wenn der Service dann da ist. Aber dass mhm. ich jetzt sage, so, hey, ich gucke mir den Trailer an und ich freue mich da mega drauf, nö, keine Ahnung.
0: Es scheint einfach in dem besten Genre zu spielen, was es gibt, meiner Meinung nach, nämlich Space Western. Also mit, <lacht> bei, mit Space Western hat man mich immer.
1: Ja, ich finde es auch cool. Also das Setting ist schon, schon ein Argument. aber ja.
0: Und dann äh, heißt es auch noch, dass sie nicht nur bei der einen Serie bleiben wollen, sondern dass Ian McGregor, jetzt endlich seine obi wans star serie bekommt. Er bekommt jetzt keinen Film, sondern eine ganze Serie. Es wird zwischen Episode 3 und 4 spielen und es wird großartig. Okay. Alleine die Memes. Denk an die Memes, Kai.
1: <lacht> Hast du nicht Angst, dass sie es so sehr darauf auslegen?
0: Es ist mir egal, weil, weil das ist einfach so, wenn die Serie scheiße wird, bekommen wir mehr Memes. Wenn die Serie gut wird,
1: ist die Serie gut. Ja. Egal wie, wir gewinnen. Meinst du, es wird diesen hello moment geben?
0: Es, es wird, ich hoffe, es wird viel Schlimmeres geben. <lacht> ich, ich hoffe, es werden einfach alle Referenzen mit reingenommen, weil das ist einfach, das wäre einfach lustig.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Und,
0: und er ist halt der eine Charakter, den der äh, alten Trilogie wirklich gut funktioniert hat, meiner Meinung nach. Kannst du? Also in der alten, beziehungsweise der, der neuen, ach, ich weiß nicht mehr. Ich weiß mit den, mit den drei Trilogien, weiß ich nicht mehr, wo ich die Prequel-Trilogie reinsetzen soll. Episode Auf jeden 1 Fall bis die 3. Trilogie.
1: Genau. Ja, ich finde, äh, Obi-Wan, da ist der am wenigsten nichtssagende langweilige K-Charakter nach R2-D2. Echt?
0: Ich finde den, find den vor allem im dritten Teil so großartig.
1: Ach, ich, na, ich weiß nicht. Ich ich bin ja, ich, ich bin positiv, ich will jetzt auch nicht wieder hassen. Neflo, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ich kann damit einfach nicht viel anfangen. Ich finde, Obi-Wan ist, war, als Kind fand ich den mega cool, als Episode 1 rausgekommen ist und so. Aha. Aber irgendwie ist das auch so der Inbegriff meiner Star Wars-Müdigkeit. Und ach, ich weiß nicht.
0: Aber Kai, wir fliegen immer noch ein halbes Schiff. Yay. Ah, ich liebe es. So. so. und dann, dann kam auch noch der Trailer zu Episode 9 raus. Gott, hast du noch den die angeschaut oder hast du, war du warst du da auch genau raus?
1: Ich habe hab seit Episode 7 keinen gesehen. Also.
0: Ach ja, ach ja, stimmt. Okay, ja. Äh, wird interessant. Weil da, da fragte ich mich wirklich, okay, rudern sie jetzt komplett zurück? Oder äh, weil du hast, hattest da schon so Szenen, dass Ray vielleicht jetzt aber zur bösen Seite überläuft, du hattest eine Szene, wo sie ein rotes Doppellichtschwert trägt und, und die Leute sind halt ausgerastet und jetzt sind sie schon am spekulieren, okay, war das vielleicht nur eine Vision, weil, weil das in den Trailern drin ist, dann wird sie doch sicherlich äh, nicht böse und bla 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 und das, ich weiß nicht so genau, was ich von dem Film halten soll, glaube ich, bis ich ihn gesehen habe.
1: Das, finde ich, ist nämlich der Punkt, den ich unterstreichen würde. So, ja, ich habe verstanden, bei Episode 7, da haben alle spekuliert und Traileranalyse und so, weil es ewig lange her war. Aber inzwischen kriegst mhm. du gefühlt jedes Jahr einen Star Wars-Film. Wie könnt ihr euch immer noch so hochhypen? Ich verstehe das nicht. Vor allem der letzte war doch, was ich gehört habe, eine absolute Frechheit und die allerletzte Scheiße. Also,
0: naja, also der letzte Teil war, äh, was das Optische angeht, vielleicht der beste, den wir jemals hatten. Aber viele Star Wars Fans mögen die Story halt nicht, ja. mich eingeschlossen. Und
1: das ist doch das Entscheidende. Also ja klar. Die Originaltrilogie ist ja auch nicht so gut, weil sie so gut aussieht.
0: Äh, also sie war damals sehr beeindruckend.
1: Da warst du doch noch nicht mal in Planung. Wie kannst du das denn beurteilen?
0: Ja, mein Vater hat die halt äh, ja, okay. sozusagen live im Kino gesehen und er sagte damals, das waren Effekte, die hatte man vorher nie gesehen.
1: Ja. Ah, ich, ja Star Wars. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
0: Ich glaube immer, wenn, wenn äh, wir über Star Wars reden, muss ich Zawix mit <lacht> Grüße.
1: Heute ist die große Grüßfolge. Sehr gut.
0: Ja, heute, heute
1: nehmen wir einmal alle durch. <lacht> <lacht> Was? Du hast mich schon verstanden, Kai. Okay, weiter. Das war's mit den vergangenen Ereignissen, oder? Genau, den
0: vergangenen Geschehen. Und dann äh, kommen wir zu etwas aktuelleren Sachen, nämlich... Das Zeug, was wir in letzter Zeit gehört, geschaut, gelesen haben. Und willst du anfangen, Kai, oder soll ich den Start machen?
1: Ähm, ich fange an, weil dann kann ich gleich noch jemanden erwähnen. Ich habe nämlich endlich den letzten Band von Bendis, Miles Morales Run gelesen, den ich gewonnen habe, auf Instagram bei Alter Ihr und Wir. Grüße gehen raus. Ähm, ja, der Bendis Run. Du hast davon nichts gelesen, oder?
0: Äh, Miles Morales, nein.
1: Sehr gut. Dann fasse ich den mal kurz zusammen. Miles ist ja in das Hauptuniversum von Marvel gekommen. Hat von ja, Spider-Man. Wegen
0: Spider-Verse.
1: Ne, nee, wegen Secret War, glaube ich. Secret War? Meinst du Secret Empire? Nee, Secret War war doch das, wo die, das Multiversum zerstört wurde, oder?
0: Äh, ich kenne nur den alten Secret War, deshalb springen wir einfach weiter, sonst eskaliert das hier.
1: Egal, auf jeden Fall ist er jetzt im 616-Universum, hat von Peter das Okay bekommen, als Spider-Man rumzuspidern. Er ist, glaube ich, Teil der Avengers gewesen, dann Teil der Champions, war wichtig in Civil War 2 und das alles wird angeschnitten in diesem Run, den ich großartig fand. Der erste Band war toll, weil du so diese... Das hat die Leichtigkeit, Spider-Man mal zu sehen mit einer Familie, Spider-Man mit seiner Schule und so, das war alles richtig cool. Der Band Nächste Band war gut, der dritte war ein bisschen schwächer, der vierte war super und der fünfte ist einfach eine absolute Frechheit.
0: Also, also das, was ich schon von mehreren Leuten gehört habe, ist auch, dass Bendis einfach verdammt gute Ideen hat und die dann am Ende irgendwie immer gegen die Wand fährt. Also seine, seine Anfänge sind immer super, ja. aber es verläuft sich dann irgendwie immer im Nichts.
1: Und bei dem war es so, also es kommt am Ende noch eine, eine schöne Idee in diesem Band, aber es, man merkt halt, dass er zu DC gewechselt ist. Und am Ende wird es mehr oder weniger einfach nur wirr. So, es passieren lauter Sachen. denkst du so, hä, warum, wie, was? Also, es ist jemand von den Toten wieder da. Dann sagt er so, ich weiß auch oh, nicht. Das ist ganz nice. der, Derjenige sagt, ich weiß auch nicht, warum ich wieder da bin. Und Miles sagt, ja, ich habe da eine Idee. Und er so, ja, ich weiß hm. es nicht. Und du bist als halt so, ja, warum denn? Was, was ist los? Aber sie versuchen nicht mal mehr es, zu dir äh, es dir zu erklären. Sondern sie sagen einfach nur, hey, der Tote ist wieder da. Und du sagst, ja, okay, gut. Ist halt Marvel. Das passiert da regelmäßig. Und ich weiß nicht, ich, es war alles so... Das einzig Gute, was der Band hatte, war, dass am Ende die Champions aufgetaucht sind und ich jetzt richtig Bock habe, was von denen zu lesen. So, das ist meine... Was ist das? Das ist alles. Ich habe dafür... Ich will positiv bleiben, aber ich... Ich hätte den Band lieber nicht gelesen und hätte mir gedacht, oh, wer weiß, wie das endet. Weißt du? Mhm.
0: Ja, das, solche
1: Enttäuschungen sind dann immer irgendwie... Also die nagen an einem noch für längere Zeit. Vor allem, er macht auch nicht einen Deckel drauf. Also er, er macht noch am Ende im letzten Heft gefühlt drei neue Fäden und Stories auf, die erzählt werden könnten. Und das passiert ja einfach nicht, ist einfach vorbei.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass es das dann jemand anders übernimmt und da weiterschreibt?
1: Ja, bisher nicht.
0: Also weil meistens, meistens machen ja Autoren solche Dinge, genau wenn sie wechseln, auf, damit äh, andere Autoren dann da anknüpfen können. Ob sie das dann machen, ist immer so die andere Sache.
1: Es passieren auch so dumme Sachen, also am Ende ist auf einmal, hey Miles, du hattest ja diesen Kampf, aber übrigens, du bist krank. Warum? Wissen wir nicht. Was hast du? Keine Ahnung. Er ist ein bisschen im Krankenhaus. Hey, du bist wieder geheilt. Peter ist da. Yeah, Peter und du, ihr seid Freunde. Und Cable hat irgendwas mit dir vor, aber was? Keine Ahnung. Es ist, ah, es war einfach fürchterlich.
0: Weißt du, ob der Run vor dem Auftritt mit Venom spielt oder danach? Weil ich weiß halt, dass er im äh, aktuellen Venom-Run äh, ist Miles ja Venom kurz mal begegnet. Stimmt.
1: Ähm, ja, das müsste ihr da vorspielen. Das ist vor ich Fresh Start. Okay.
0: okay, in Ordnung.
1: Ja, also wie gesagt, kurze Rezension, das fand ich nicht gut. Die vier Bände davor sind aber klasse, die kann man lesen.
0: Wo auch überhaupt nicht mehr thematisiert wird, dass Leute tot sind und einfach wieder auferstehen, ist in War of Rams. Hm. Weil da gab es so viele Jokes über ähm, Wolverine. Es <lacht> war einfach so lustig. Das war also im Allgemeinen, ich glaube, War of Realms ist einfach so, so von der Prämisse her einfach absoluter Trash. Ja. Ist, da, da, ich glaube, da nimmt einfach niemand mehr wirklich was ernst.
1: Die ganze Prämisse ist doch, Malekith greift die Welt an und die Helden kämpfen gegen ihn, oder?
0: Ja, so in, in der Art. Es ist halt, äh, der Dunkelelf hat bereits alle anderen, äh, Reiche erobert. Du hast ja, was ist das? Du hast halt Asgard, du hast, äh, Ach, Midgard oder wie es Midgard. heißt, was ja Midgard, das ist ja die Erde und dann hast du noch was drunter Heel und daneben. und
1: Niflheim und genau. Lauter sowas.
0: Und und er hat halt bereits alle anderen äh, Reiche erobert und kommt jetzt mit seiner ganzen Armee zur Erde. Und ich habe das Ganze jetzt auch noch nicht fertig gelesen, weil das ist ein wenig wie damals bei Batman Metal, dass halt Comics sich überschneiden. Hm. Dass es halt äh, so ist, dass du besser erst äh, Ausgabe 1 und Ausgabe 2 liest und dann in einer anderen Comic-Reihe weiterliest.
1: Das möchte ich mal kurz was reinwerfen. Und zwar finde ich das mega gelungen bei Marvel Unlimited, dass du da sagen kannst: Ich möchte ein Event lesen und dann kriegst du einfach die Hefte in der richtigen die Playlist, Reihenfolge. Ne? Ja. Und dann ja, einfach macht, auch, macht auch Spider-Man Heft 27 und danach dann keine Ahnung, Event Heft 3 und so, das ist einfach, das macht richtig Spaß so.
0: Was ich da auch lobend erwähnen muss, ich habe halt die einzelnen US-Ausgaben gelesen und ich habe jetzt auch nur zwei davon gelesen, dass sie ganz hinten haben sie eine Liste mit der Reihenfolge, wie du es lesen sollst.
1: Ja, das ist auch Gold wert.
0: Das ist schon sehr viel wert, dann weißt du wenigstens, was du kaufen musst.
1: Ich bin gespannt, wie sie das hier machen, weil es ja auch keine Megabände mehr gibt von Marvel.
0: Äh, sie bringen einfach einzelne Paperbacks raus. Und dann musst du wahrscheinlich ein wenig hin und her lesen, schätze ich. ich hoffe, Oder sie, sie hauen es irgendwie so rein, dass, ja, dass sie wahrscheinlich Nebenhandlungen einfach in einen anderen mit reintun. Und alles, was wichtig für die Haupthandlung ist, das macht äh, Panini ja mal gerne, dass wenn sie ein Paperback raushauen, dass sie nicht nur die Hauptreihe, sondern auch irgendwelche anderen mit reintun.
1: Ja, die Sonderbände. Ich hoffe, dass sie das da eben nicht machen. Dass sie sagen, okay, wir haben eh Paperbacks, dann lass uns das vernünftig sammeln. Und dann also machen du hast wir Drei davon. Mittlerweile schon in der äh, letzten Panini-Vorschau. Okay, krass. Aber das waren Hefte, also, oder? In der Panini-Vorschau war noch kein Trade dazu. Äh, bist du sicher? Ja, Also, ziemlich. ich weiß,
0: die, die normale die normale Reihe kommt jetzt erst als Hefte raus, aber ich dachte, die äh, Sonderbände wären bereits äh, Paperbacks. Aber Ach ja, stimmt.
1: Hören. Nee, doch, hast recht. So also das
0: panischer zeug und so.
1: Ach, so eine Scheiße. Und dann ist es nämlich auch wieder, okay, dann will ich das Event lesen, aber den Sonderband kriegst du dann nicht mehr richtig. Und, aber ich kann jetzt auch kein Sonderband kaufen, wenn ich das Event noch nicht lese. <lacht> Mann, ey. so.
0: Auf Kacke. jeden Fall, äh, kurz noch, worum geht's dann und wie passiert das dann halt alles? Es ist halt so, dass äh, der Dunkelelf kommt auf die Erde und greift mit seiner ganzen Armee an und du hast halt überall die Avengers, die, die, die rum kämpfen und da merkt man auch schon, am Anfang, dass ich halt, was ich dir auch erzählt habe, sich dieses Fantasy-Marvel nicht wirklich gut mit diesem d marvel mischt. Ich bekomme da immer diese äh, Legend-Vibes. Kennst du Legend? Das war so ein...
1: Ja, dieser Film mit... war weiß nicht, ein Film mit David Bowie oder so?
0: Nee, ich rede von dem äh, Videospiel-Legend, wo äh, altertümliche Kreaturen wie Greife und so... Äh, Angreifen New York, angreifen Ach, und
1: dann totballern. Ich kenne das Cover, glaube ich.
0: Ja, und es, es gibt mir halt ähnliche Vibes. Du hast einfach drei Asgard, also Leute aus Asgard, da rumstehen und im Hintergrund Spider-Man. Und das sieht so falsch aus. Okay. Aber die, die Story ist halt irgendwo interessant, weil ganz am Anfang wird halt Odin ermordet. Das ist so passiert, so in den ersten zwei Seiten. Und dann startet dieser Angriff und alle Avengers äh, müssen sich halt auch mit allen anderen Marvel-Charakteren zusammen in New York sammeln, um gegen diese riesigen Kreaturen zu kämpfen. Währenddessen hast du dann unterschiedlichste Referenzen auf Popkultur, auf äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele und so, weil, weil alle halt wirklich so sind, so ey, sind wir gerade in Herr der Ringe gelandet.
1: Ja, Und hast du mir die Bilder von obwohl, geschickt.
0: Und obwohl es äh, sehr, sehr starke Bilder teilweise hat, nimmt es sich einfach nur so bedingt ernst. Und ich glaube, das ist auch die die ähm, beste Art und Weise, wie du in solche eine Story starten solltest. Weil wir wissen alle, dass es irgendwo kompletter Quatsch ist.
1: Ja, ich finde es aber auch gut, wenn sie nicht mehr so sehr versuchen, so ernst die Events zu machen. Weil ich find ja, vor, vor allem, wenn du solche Sachen hast, halt wie mit Wolverine, wo eh es, es
0: jeder bekloppt findet. Und dann dürfen es halt auch die Charaktere in dem Universum absolut für bekloppt halten.
1: Ich finde, das ist eine gute Art, damit umzugehen, weil ja viele sich darüber aufgeregt haben, dass er wiederkommt. Ich finde es auch irgendwie Quatsch, aber wenn sie wenigstens offensiv damit umgehen, so ja, wir wissen, dass das Blödsinn ist, aber hey, hier ist Wolverine wieder.
0: Und Das ist auch super toll, Wolverine da zu sehen. W Wolverine, ich glaube, Wolverine und äh, Punisher <lacht> haben zusammen eine Szene, wie sie gegen solche Dunkelelfen kämpfen und das ist, das ist großartig. Die Dialoge einfach, das ist einfach so, ich, ich glaube, äh, Wolverine war irgendwie dabei, so Napolitainer wieder wieder hart äh, im Job, wie läuft's so und, und er ist, steht halt einfach nur da mit zwei Maschinengewehren einfach alles tot zu ballern und das ist so ja die ich, Arbeit läuft.
1: Ich hätte gern von den beiden eine, eine Teamserie. Ich glaube das wäre das. Ja, aber die geil. müssen
0: sich doch eigentlich fast hassen, oder?
1: Warum? Die sind doch sehr ähnlich. Ja eben deshalb. Ich find's geil. Immer. Die würden
0: sich doch ständig in die Haare
1: bekommen. Ja, aber das ist doch super. Die hatten bestimmt eine schöne Dynamik zusammen.
0: Ja, auch da, wie gesagt, du hast ein paar Szenen, wo die beiden da sind und das ist auch schon sehr lustig und, und das ist auch, ich glaube, das war sogar der Panische der gefragt hat so, hey Alter, warst du nicht mal tot? Und er war so, nö, nur saulange betrunken.
1: <lacht> Aber wenn das kein Spoiler ist, ich hoffe nicht, ich habe noch nicht gelesen, ich wie er zu Ahnung, ob das
0: zu Ich habe keine Ahnung, ob das ein Spoiler ich ist. Das, wie gesagt, ich habe ja nur das
1: War of Rhymes gelesen. Aber das wäre die geilste Erklärung für Wolverines Tod. Ja, nee, er war einfach <lacht> hart lange betrunken. <lacht>
0: Er war gar nicht tot. Er lag einfach nur ewig da. <lacht> viel zu viel Alkohol. Ja, und, und Thor hat natürlich eine sehr dominierende Rolle. Ja, klar. Weil äh, Malekith... Malekith? Malekith halt äh, sein Hauptantagonist ist. Und er läuft halt auch noch immer mit seinem goldenen Arm darum, weil das irgendeine Prothese ist, weil er den mal vor Jahren verloren hat, obwohl das kein Mensch hier mitbekommen hat.
1: Hm. Irgendwann in dem Jason Aaron ja, Wahrscheinlich.
0: Es ist... All, ja, ich glaube auch. Es ist allgemein einfach ein, ein großes, spaßiges Event, was jetzt aber wahrscheinlich auch nicht komplett die Marvel-Welt verändern wird. Hm. Weil ich, ich bin wirklich skeptisch daran gegangen und war so, ja, das ist alles schon irgendwie großer Blödsinn und wirklich ernst kann ich das auch nicht nehmen. Aber hey, wenn die Charaktere in der Welt es auch nicht tun, dann, dann komme ich klar
1: damit. Vor allem, ich finde, es muss ja auch nicht jedes Event jetzt die Marvel-Welt auf links drehen. So, davon hatten wir jetzt auch nee, schon aber einige. das ist
0: ja das, was sie, ja, aber das ist ja auch das, was sie immer behaupten. Ja,
1: aber das weiß man als Leser ja inzwischen auch, dass das Quatsch ist. So, soll es einfach gesagt, Spaß es, machen.
0: Es ist auch einfach ein sehr, sehr bunter äh, Comic, was dann halt auch einfach, du kannst dich einfach an den Bildern erfreuen.
1: Ja, und du hast geile Action von vielen verschiedenen Helden, die gegen Lord of the Rings kämpfen. Also, ist doch eigentlich auf dem Papier eine ganz gute Idee.
0: Ja, und du, du hast auch einfach lustige Momente mit, mit Iron Man, der anfängt, die Engel äh, anzubaggern, weil er sie heiß findet und so. Und Miss Marvel ist einfach so, I'm a strong, independent woman und ich finde das nicht okay. <lacht> ja. Also groß, große Empfehlung. Wie gesagt, ich habe jetzt erst nur die äh, ersten zwei Hefte gelesen, aber das ist das, was die Leute jetzt im Oktober auch bei Panini bekommen werden. Deshalb, den könnt ihr euch kaufen. Sehr gut, da bist du ja mal richtig aktuell war gut. Ja, wer, wer weiß, wann die Folge rauskommt. Ja,
1: stimmt. Also ich hoffe, der Sammelband hat euch gefallen. <lacht> ja, gut. Dann mache ich weiter. Mach du. Ähm, ich überlege gerade, was ich mache. Nehmen wir mal was anderes weg von, von Marvel und DC. Und zwar habe ich Nils gelesen. Nils ist äh, eine Serie vom Splitter Verlag, die mich vor allem wegen den unfassbar geilen Covern aufmerksam gemacht hat. Kannst ja parallel mal eben suchen, die sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Und meine Freundin hat die gelesen und meinte immer so: Lies das, ich will darüber reden. Los, lies das. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay. Und habe die an einem Tag quasi hintereinander weggeballert. Und, ich finde
0: das immer so süß, dass ihr euch gegenseitig dazu animiert, äh, Comics zu lesen, weil ihr beide drüber reden wollt. Ja, hat was, ne? Ist fast wie bei uns, nur dass wir nicht verlobt sind. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm. Ja, worum geht's bei Nils? Es geht, es klingt erstmal sehr öko, weil es ist, es geht um eine Welt, die, ähm, es wachsen quasi keine neuen Pflanzen mehr. Die Welt ist mehr oder weniger am Sterben und ein Mann will mit seinem Sohn Nils quasi auf die Suche nach der Ursache davon gehen. Und dann, es gibt halt so verschiedene, also ein großes Reich, was viel mit Technik macht. Es gibt so Stämme in den Wäldern und ich überlege gerade, wie viel ich sagen kann, ohne zu spoilen, weil es ist halt, ja, es ist so, eine, so eine, eine Reisegeschichte, halt so eine klassische in dem Sinne, wo du viele Figuren hast, es kommen immer mehr dazu, die du dann auch begleitest. Ich glaube, am Ende hast du drei Handlungsstränge plus so eine Ebene von Göttern, die sich das Ganze angucken und manchmal eingreifen und es ist einfach, es ist vom Feeling her wie so ein Studio-Ghibli-Film, weißt du? Ja, mir,
0: mir gibt es halt vom Szenario her so solche A Plague Tale äh, Vibes
1: sag Ach so, ja. Dieses äh, PlayStation Spiel, ne? Ja, genau. Ja, nee. Also, es ist halt, dass es geht viel um die Rettung der Welt, aber sie sind halt auch sehr schnell auch in, in Wäldern unterwegs oder dann spielst du mal im Eis. Es hat nicht so ganz diesen diesen oh mein Gott, alles stirbt Vibe, sondern du, du willst halt wissen, warum und du willst wissen, warum die die Leute, also dieses die die große Nation da daran schuld ist, wie sie das machen und ja, es ist einfach, es eskaliert es spielt, immer weiter.
0: Hm? Es spielt aber alles in einer
1: etwas mittelalterlichen Zeit, ne? Jein. Also es, es ist halt so eine schwierige Fantasy-Welt. Deshalb meinte ich auch so mit diesem Ghibli-Feeling. Ghibli Weil das hast du ja da auch öfter, dass es schon irgendwie Fantasy ist, aber auch irgendwie mit Technik. Es gibt zum Beispiel so riesige Roboter, die viele hm. Leute umbringen, die so große spinnenartige Kugeln sind. Und das ist halt, das ist halt überhaupt nicht Fantasy. Na, das ist, geht schon eher in so eine Steampunk-Richtung. Ja, aber also
0: dann passt Ghibli wirklich gut, weil Ghibli macht das sehr mit diesen äh, fantasy mit steampunk elementen mischen.
1: Das hat mich auch ein bisschen Wie erinnert. Das
0: wandelnde Schloss oder so.
1: Ja, genau sowas. Und es hat mich auch ein bisschen vom reinen Flair an Zelda Breath of the Wild erinnert. Was ja auch so dieses, du hast diese komischen magischen Roboter und so. Irgendwelche mhm. Geistwesen, das war schon. Also das, das beschreibt es das irgendwie das ja ganz der gut. Welt. Genau. Und äh, es ist vor allem, ist das Ding optisch, ist das ein Brett. Es ist so geil, dass, wie der damit spielt, dass du hast da manchmal ein bisschen Trist und auf einmal wird es halt so bunt und es halt teilweise wirklich sieht es aus, als würden die Seiten leuchten, weißt du?
0: Ja, sie haben halt äh, die Hintergründe, ähm, ach, wie drücke ich das jetzt aus, liegen sich halt sehr von den ähm, Charakteren ab, also... Du siehst eine harte Grenze zwischen den, den Charakteren, die im Vordergrund stehen, äh, stehen und den Hintergründen, die wo ich jetzt hauptsächlich blaues, blaue Hintergründe bekomme, die halt sehr
1: magisch aussehen. Genau. Und was ich halt auch cool fand, war, ich habe am Anfang gedacht, so, oh, das wird jetzt so ein, äh, so ein Comic, der einmal dauernd sagt, hier geht gut mit der Erde um, ne? du, 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 du böser mhm. Plastiktütenkäufer. Aber das ist halt überhaupt nicht so. Also es vermittelt diese Botschaft schon, aber sehr, sehr dezent und nicht so nervig aufdringlich, weißt du? Was das mich Ende auch noch ist amüsiert,
0: krass. ist, ich habe ja jetzt das gerade gegoogelt und bekomme einfach drei Bilder von deiner Freundin <lacht> Google-Bilder rein.
1: <lacht> ja, es ist nicht so bekannt, ne?
0: Ja, aber es, ist, es sieht wirklich, also vor allem die Cover hast du absolut recht, es sieht halt wirklich
1: großartig aus. Ich liebe den Stil. Ja, deshalb, also eine klare Empfehlung, wenn man mal Lust hat, was zu lesen, was nichts mit Superhelden zu tun hat, ist in drei Bänden abgeschlossen. Kann man gut an einem Tag weglesen.
0: Ja, und ist dann preislich wahrscheinlich jetzt auch noch ich in Ordnung.
1: Weiß gar, gar nicht, was die kosten. Ich glaube, 16, 17 Euro der Band, würde ich jetzt behaupten. Ich gucke gerade mal eben. Wie? 14,80 Euro kostet Band 1.
0: Ach ja, ja, okay, dann, wenn sie bei dem im Preis bleiben, dann geht das in Ordnung. Weil Splitter ja. hat ja oft eher auch mal Premium-Sachen, die dann so 20, 25 Euro kosten.
1: Ja, aber das ist nicht ganz so teuer und die sind halt auch wirklich schön. Also du hast ja bei Splitter ja eh immer diese schönen Hardcover- bisschen größer Eben. und dann mit den geilen Covern, das kommt schon. Also das hätte und ich zum Beispiel nicht im Taschenbuchformat lesen format, wollen. format oder? Genau.
0: Okay, das heißt, die sind noch ein gutes Stück noch mal größer als die äh, Black Hammer, denke ich dann.
1: Genau. Und das lohnt sich halt wegen den Bildern echt, wenn du da mal irgendwie ja, dann genau. so eine Splash-Page hast, das ist schon, das ist richtig geil. Das macht Spaß.
0: Ja. Toll, soll ich, soll ich denn jetzt zu was kommen, was weniger Spaß macht? Mach mal. Nämlich den beiden Moon bänden die ich gelesen habe. Die haben keinen Spaß Ui, gemacht. Ui, Kai. Mein Gott, ist das depressiv und brutal. Ja. Vor, vor allem, der, der zweite Band setzt einfach noch dieses, weißt du, dieses i-Tüpfelchen auf, auf den Rest drauf. Es ist wirklich so, es ist teilweise so abartig, was da drin passiert. <lacht> ja. Aber ich glaube, wir reden jetzt erstmal etwas äh, spoilerartiger über den ersten Teil und bei dem zweiten Teil halte ich mich dann etwas zurück, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Wobei, bei dem ersten kannst du halt auch nicht so viel spoilen, dass er jetzt nicht so... Ja, eben... Ja.
0: Weil, also, das ist halt der Run von 2007, der bei uns in Deutschland in Panini 100% Marvel-Bänden erschienen ist, was eine sehr merkwürdige Art ist, die zu veröffentlichen.
1: Und es echt schwer macht, sie in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
0: Naja, es geht. Du musst halt einfach mit der äh, niedrigsten Zahl anfangen und lest dann einfach in der Reihenfolge weiter. Ja, aber du, weiter. du
1: weißt nicht, ist dazwischen jetzt noch einer gewesen oder nicht? Das ist halt... Ja, das musst du dann halt googeln, da ja. hast du
0: recht. Weil äh, diese 100% Marvel-Reihe bringt halt alle möglichen Geschichten raus und äh, heißt dann einfach 100% Marvel 1 und es ist dann zum Beispiel ein Spider-Man-Comic und dann 100% Marvel 2 ist dann, was weiß ich, ein Luke Cage-Comic und die sind nicht miteinander verbunden, außer dass sie halt in der gleichen Veröffentlichungsreihe erscheinen. Und es gibt halt fünf 100% Marvel-Bände von Moon Knight und die haben dann große äh, Abstände zwischeneinander. Das heißt, Band 1, also der Anfang der Geschichte liegt dann so bei äh, Band 15 und die Fortsetzung dazu ist dann bei Band 33 oder so. Hm. Und das verwirrt
1: schon ein wenig, wenn du das liest. Wobei der erste nochmal ein Reprint hatte, vor nicht allzu langer ja, Zeit bei Panini. Stimmt. Was es noch schlimmer ich macht, den gibt es quasi zweimal. Ja, und
0: das ist auch so merkwürdig, dass es nur den einen gab.
1: Der war anscheinend nicht erfolgreich genug.
0: Ja, okay, es ist möglich. Aber was, was passiert denn überhaupt in dem ersten Band? Der erste Band heißt ganz unten und äh, ja, wir kommen am Ende auch ganz unten an.
1: Der, der startet auch ganz unten. <lacht> der Name ist Programm, ey.
0: <lacht> Wirklich, weil äh, Moon Knight ist halt gerade dabei, gegen seinen Erzfeind zu kämpfen. Äh, der Bushwacker oder wie er heißt.
1: Irgendwas mit Busch.
0: Ja, ich glaube, es ist Bushwacker. Oder Bushwaker, aber ich glaube, man äh, spricht das Bushwaker aus. Ich glaube auch. Und er ist halt einfach so ein äh, kranker Ex-Militärtyp mit spitzen Zähnen. Also sehr, sehr Marvel-untypisch, was so Antagonisten angeht. Ja. Meistens sind das ja eher etwas fantastischere Typen oder sie, sie haben irgendwelche Cyborg-Superkräfte. Oder halt irgendwas in dem Stil und nicht einfach nur ein kranker Ex-Militärtyp. Ja. Und die kämpfen halt auf einem Hochhaus... Und äh, gegen Ende des Kampfes wirft, glaube ich, Moon Knight Bushwecker von dem Hochhaus runter und bricht sich dabei beide Knie. Oh, das ist so unangenehm. Oh ja, es ist, es ist richtig heftig. Und, und während er mit seinen beiden gebrochenen Knien noch irgendwie äh, versucht, auf dem Boden zu kämpfen, äh, sieht es so aus, als würde er den Kampf verlieren. Und äh, Konshu, der Gott des Mondes, der ihm seine Kräfte verliehen hat, redet halt zu ihm dass er halt unbedingt diesen Kampf gewinnen muss und bla 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 Konju halt, äh, Blut und Gewalt. Das ist ja eigentlich Konju in der in Nutshell, oder? Ja. Und was er dann tut ist, er nimmt sich einer dieser Moon Knight Battle Ranks, also es sind halt einfach äh, wie Wurfsterne, nur dass sie aussehen wie ein Mond, und Halbmond, schneidet sichelmond. damit Wie? Sichelmonde. Ja, genau, Sichelmonde. Und schneidet damit Bushwecker's Gesicht einfach ab und, und hebt es in einem Panel dann so in die Luft äh, entgegen des Mondes.
1: Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, du solltest und das ist ihn umbringen. Der Start. Das war einfach nicht Wie? nötig. Er sollte ihn nur umbringen. Also, das ja, war ja... Das hätte es nicht sein müssen.
0: Ja, aber Conchi ist halt irgendwie ein komplett gewaltgeiler Typ, habe ich das Gefühl. Vor allem in dem Run. Moon
1: Moonlight ja auch. Das, das geht ja auch so los, dass er irgendwie sagt, er findet das Geil, irgendwie, was er da tut.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Er ist irgendwie so, nicht jeder könnte diesen Job machen, aber mir gefällt er irgendwas in der Richtung. Das
1: greifen sie übrigens in den beiden letzten erschienenen Bänden auch auf.
0: Es ist auch irgendwo verständlich, weil, weil Moon Knight ist halt echt kein guter Typ. Nein. So. Er ist ein, Der Typ ist einfach am Ende und wirklich an dem Punkt, wo du wahrscheinlich nie wieder zurückkommst. Oh ja. Weil Moon Knight ist vor allem in dem Run ein gewaltgeiles Arschloch.
1: Drogensüchtiges, gewaltgeiles Arschloch.
0: Stimmt, ein drogensüchtiges, <lacht> gewaltgeiles Arschloch. Und äh, gegen, in dem Run passiert halt danach auch nicht mehr viel, weil, der er hat sich die Beine gebrochen. Ja. Und äh, deshalb hat Moon Knight vor allem in ganz unten sehr viel mit sich selbst zu tun und sitzt sehr viel äh, in einem einzelnen Raum, in einem Rollstuhl, ist äh, schmerzmittelabhängig. Ja. Kai. Okay. <lacht> <lacht> was? Und äh, <lacht> okay. brütet halt. Er sitzt halt wirklich da in seinem, in seinem Rollstuhl und brütet einfach nur und hat äh, währenddessen sehr viele Selbstgespräche Ja halt, so. oder halt Unterhaltungen mit Konju. Du weißt, das ist halt das Problem bei Monat. Du weißt nie so richtig, mit
1: wem er gerade redet. Was ist davon echt und was nicht? Das kommt ja auch noch dazu dass man Also ich habe mich zwischendurch gefragt, okay, ist das gerade real oder ist es das nicht?
0: ja, ja und, und Hasten, äh, glaube ich, heißt der Autor. Ja, Hasten und Finch ist der, der äh, zeichnet. Und äh, den Zeichenstil finde ich großartig. Ich weiß ja, du magst ihn nicht so. Nee. Aber ich, ich mag dieses total detaillierte, düstere. Das schlägt einfach voll in meinen
1: Geschmack rein. Vor allem bei Gewalt. Das ist ja... Wenn er sich die Knie bricht, das ist einfach so
0: egal. Oh, das ist so heftig. Aber auch wie, wie er dem Bushbecker halt, dass das Gesicht
1: abschneidet. Ja, ah. Es ist so ungewohnt explizit, weil du denkst, ja, so, okay, ich lese einen Marvel-Comic und. Extrem explizit. Er zieht das Messer und du rechnest damit, dass du jetzt ihn siehst und einen Blutspritzer. Nein, du siehst, wie er ihm das Gesicht abschneidet und es hochhält. Nur noch gefehlt, dass er es sich aufsetzt.
0: Und, und was Hasten äh, halt auch dann gerne macht, ist dass er überhaupt äh, keine Charaktere mehr zeigt, sondern einfach die äh, Unterhaltung sozusagen im Raum stehen lässt, da, damit der Leser halt verwirrt wird und überhaupt nicht mehr
1: weiß, wer gerade redet. Ja. Aber ich finde, das funktioniert tatsächlich gut. Also es klingt erstmal nervig, aber es macht, macht Sinn beim Lesen dann. Ja, es ist, also ich finde
0: es sogar persönlich ein wenig nervig, aber ja, es macht einfach Sinn. Es ist das Gefühl, was, was du empfinden sollst, während du es liest. Ja. Die, diese Verwirrung, dass du einfach bist, hä, wer, wer redet gerade, was passiert gerade? Währenddessen hat äh, Moon Knight auch noch irgendwie Probleme mit seiner Ex-Freundin.
1: Den Part habe ich null gerafft, war mir irgendwie egal. Hm.
0: Ja, es ist halt, weil de, die Bände erklären halt sehr wenig und äh, es ist halt viel auch schon davor passiert irgendwie. Aber das liegt halt alles wieder Jahre zurück, weil wie gesagt, Moon Knight bekommt ja nicht so viele Runs. Und deshalb sitzt du halt manchmal während dem Lesen einfach da und bist so, hä, was, was geht jetzt ab? Ich glaube, das heißt, heißt die nicht mal Marlene oder so? Ja, kann sein. Und äh, Moonhand hat mit diesem Tod aber auch irgendwie äh, sich aufmerksam auf eine Mafia-Gruppe gemacht. Also, die versucht dann irgendwie ihn zu töten und engagiert den Taskmaster. Den ich bis dahin nicht kannte und tatsächlich richtig ich cool finde. Ja. Ich finde halt, beim Taskmaster ist das halt einfach oft so, er ist einfach, dieser Typ ist einfach Style over Substance. Ja. Da würde mir jetzt der ein oder andere widersprechen, aber er sieht einfach viel cooler aus, als das, was er
1: kann. Ich finde, es ist genau umgekehrt. Ich finde, er sieht total lächerlich aus. Er sieht aus wie, wie der Bruder von, vom, wie heißt der himan He antagonist Skeletor? Ja, Skeletor. Er sieht halt einfach aus, als wäre ein riesen Skeletor-Fan und hätte sich gesagt: hey, ich habe sowas ähnliches wie eine Superkraft. Ich ziehe mich an wie Skeletor. So, auch mit seinem Schwert und dem Schild, das ist irgendwie alles aber Aber das,
0: die Maske sieht ja auch nie aus wie eine Maske, sondern wirklich wie ein Gesicht.
1: Ja, gut. Also ich äh, habe einfach lange Zeit gedacht, der würde so aussehen. Aber nee, das ist ja auch nur eine Maske. Er sieht ja auch komplett anders aus. Das fand ich auch ein bisschen verwirrend, dass ich am Anfang nicht gerafft habe, dass das der ist.
0: Ja, okay, das, das wusste ich halt alles schon. Und der Taskmaster ist ja der Typ, der eigentlich alles kann, so angeblich. Naja. Dass er ja je, jeden Auftrag sozusagen erfüllen kann. Deshalb Taskmaster.
1: Ja. Der, der quasi um, Leute lesen kann und deshalb auch in äh, Zweikämpfen immer gewinnt, weil er halt den Kampfstil des Gegners quasi perfekt analysiert und nachmachen kann.
0: Genau. Was aber nicht so ganz gut läuft gegen Moonlight. Ja. Weil, weil erstens ihm seine Freundin am Ende hilft und er auch einfach äh, etwas zu arrogant ist. Und, weil er halt sich ständig denkt, so pfört, ist eh kein,
1: kein Ziel für mich. Ja. Außerdem fliegt er mit einem fucking Flugzeug. Also er hatte wenig Chance, in diesem Stil zu imitieren, oder? War es da schon?
0: Äh, mit dem Flugzeug, wo er einfach das Flugzeug ins Gebäude reinrahmt? Genau. Weil ich war nicht mal sicher, ob das, weil es ist schon eine Weile her, dass ich den gelesen habe, ich war mir nicht mehr sicher, ob es Moon Knight äh, da getan hat oder später bei den Mafiosis oder bei beiden.
1: Ich glaube bei beiden.
0: Es ist halt einfach so lustig, weil das beschreibt Moon Knight einfach perfekt. Jeder Wahre Held hätte sich aufgerappelt und hätte einfach in einem epischen Zweikampf ihn besiegt. Nicht Moonlight. Aber Moonlight hat keinen Bock darauf, denn Moonlight ist kein Superheld. Er, er nimmt einfach sein, sein Mondsichel-Helikopter äh, und rammt das Teil einfach ins Gebäude rein.
1: Ich fand das geil.
0: Ich das... So, so, dass das den Taskmaster halt unterwegs verletzt und der dann gar keine Chance mehr
1: hat. Ich finde sowieso dieser ganze Band ist wie so ein sehr sehr rougher 80er Jahre Actionfilm, weißt du? Wieso der? Ja, dafür ist er zu depressiv. Ja, aber auch das, also ist wie so ein ab 18 er Film, der nachts auf Pro 7 läuft, <lacht> finde ich. ich. Okay. Ich finde irgendwie hat das so diesen Vibe von der ehemalige Supersoldat in dem Fall Superheld, er muss sich wieder aufraffen und dann passiert einfach viel abgefahrener Scheiß und Gewalt.
0: Aber aber rappelt er sich dann am Ende auf? Ja, nicht so richtig, ne? <lacht> Eigentlich nicht. Aber ich, ich, ich liebe wirklich einfach die Szene mit dem, mit dem Flugzeug, weil, weil das für den ganzen Run einfach äh, den Charakter definiert. Ja. So, er ist einfach kein Superheld mehr und er macht einfach alles, was nötig ist, um irgendwie zu überleben und, und weiterhin sich äh, selbst als Held darzustellen. Und es ist ja... Weil das ist auch... Mhm. Weil das ist ja auch die Sache, so Moonlight kommt einfach nicht damit klar, dass er ein wahnsinniger Massenmörder ist und redet sich halt ständig ein, dass er immer noch ein Held ist.
1: Deshalb finde ich es auch immer strange, wenn er mal irgendwo in anderen Bänden bei den Avengers oder so dabei ist, weil ich mir denke, warum arbeitet ihr mit dem zusammen? Also Frank Castle wollt ihr nicht, aber Moonlight? Was ist da los? Wie meinst du jetzt? Ob ja. sie Frank Castle nehmen oder Moonlight? Nee, nee, aber sie sagen, also die Avengers wollen ja eigentlich nie was mit dem Punisher zu tun haben. Aber Moon Knight ist war ja...
0: nicht mittlerweile auch schon zehnmal bei den Avengers oder so.
1: Okay, ich habe jetzt nur den Civil War, wo er ja sehr, sehr gehasst wird von allen.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Na, aber Moon Knight ist halt... Spielt auch um die gleiche Zeit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Moon Knight schlimmer ist als der Punisher, weil ich glaube, es gibt wenig Schurken im Marvel-Universum, die schlimmer sind als der Punisher. Aber... Moon Knight ist halt auch verrückt einfach und es ist alles andere als ein, ein guter Kerl oder ein Held. Er ist ja nicht mal wirklich ein Anti-Held, dafür ist er irgendwie zu krass.
0: Ja, da kann ich dann auch direkt auf, dem, äh, auf den zweiten Band eingehen, weil da begegnet äh, Moon Knight Punisher ganz kurz mal. Es ist eh lustig, weil der zweite Band heißt halt Mitternachtssonne und spielt direkt danach, weil es halt der gleiche Run ist. Und äh, ist halt dieses Cover mit Spider-Man. Weißt du, wie lange Spider-Man in dem Band ist, Kai? Ganz
1: am Anfang einmal kurz, ne?
0: Drei Panels. Ja. Aber ich finde es einen netten <lacht> Auftritt. Also, ich, ich weiß nicht mal, wozu der Auftritt gut sein soll. Für das Cover. Es ist halt einfach, Moon Knight schlägt jemanden zu Brei, zerschlägt jemanden zu Brei mit einem Holzstück äh, und äh, Spider-Man ist einfach so, äh, Moonie, bist du okay? <lacht>
1: Aber das finde ich auch wieder. Also eigentlich hat, wer, hätte Spider-Man eingegriffen oder nicht? Ja, Tut er ja auch
0: danach. Also er äh, webt dann halt äh, den, den Stock ein. Ja. Und sagt so, du kannst ihn da nicht umbringen. Und Moonlight ist dann einfach so, ich überlasse dir die Scheiße hier, ich gehe jetzt nach Hause. Aber ich verstehe. So, weil, also weil du die Polizei auch schon im Hintergrund hörst und Moonlight verpisst sich dann halt einfach und ist so, ja, webt die, web die anderen zwei Leute ein und dann,
1: dann mach deinen Job. Ich finde ja eigentlich immer dieses, okay, du siehst, Spider-Man ist nur drin für die Verkäufe, für das Cover. Ja, fürs Cover, ja? genau. So Und das finde ich eigentlich blöd, aber ich finde in dem Fall schade, dass es nicht funktioniert hat anscheinend in Deutschland. Ich will mehr Moonlight sehen und das wär, war ein guter Versuch. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja, und
0: das war ja nur, auch nicht nur in Deutschland so, sondern ja. das, das Cover gab es ja auch in Amerika. Ja, wahrscheinlich zum selben Zweck, ne? Ja, und ich hab mich ich hab mich auch echt drauf gefreut. Ich war so, okay, Moonlight und Spider-Man gemeinsam in einem Band, das wird interessant. Und ja, nee, es ist einfach eine Schlange da. Tja. Aber es ist eh, der, der ganze Band ist eh so der äh, Band der drei minuten Crossovers
1: Ich habe ihn leider nicht hm. viel weiter gelesen bisher.
0: Weil, worum geht's? Äh, es gibt einen neuen Mörder in der Stadt, der, der Leute halt tötet, sie dann zerstückelt, und dann, äh, mit ihrem Blut äh, Uhren, also eine Uhr auf den Boden malt und die Körperteile oder den, die Leiche als Zeiger benutzt.
1: Ich freue mich auf die Disney Plus Serie.
0: <lacht> und äh, alle schlagen immer Mitternacht. Hm. Und de deshalb dachte äh, Moonlight dann am Anfang auch, dass das irgendein anderer Bösewicht gewesen wäre und unterhält sich da auch mit dem einen Polizeitypen, ja, mit dem er irgendwie cool ist. Und der sagt dann so, war es dann dieser Bösewicht? Und der ist so, nein, wir haben schon äh, seinen Leichter analysiert. Der ist immer noch tot. Also der, der kann es nicht gewesen sein. Ja. Und da gibt es dann auch eine lustige Szene, weil Moonlight verpisst sich dann halt wieder. Und äh, der Polizist ist so, Man, manche Leute arbeiten mit Spider-Man zusammen und ich habe den hier bekommen.
1: <lacht> der arme Kerl.
0: Ja, also und, und Moon Knight versinkt auch einfach in, in Selbstmitleid in diesem Comic. Ach, schön. Und auch äh, Konshu ist nicht gerade happy, weil äh, er der Meinung ist, dass Moon Knight halt nicht mehr genug Leute tötet, weil, weil Moon Knight sich in dem Band halt einredet, dass er kein Mörder mehr sein will oder kein Mörder mehr ist.
1: Okay.
0: Was merkwürdig ist, weil er hat auch schon unmassen an Leute getötet, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also Moon Knight versucht, Conchu äh, zu ignorieren, weil Conchu halt ständig einfach nur noch eine blutgeile Sau ist und Moon ist so, nein, ich will ich will ein Held sein, ich, ich muss von diesem Weg abkommen. Im Hintergrund ereignet sich gerade auch der äh, Civil War und immer mal wieder treten Leute auf wie äh, zum Beispiel Captain America in Zivilkleidung. Ich habe den damals, ge ich habe den gar nicht erkannt, als, <lacht> als ich ihn gesehen hatte, weil er steht halt wirklich da in seiner alten Armeeskleidung und ist so, ja, Junge, wir brauchen dich, du warst mal Soldat. Oh, ich glaube, das habe ich sogar auch noch gelesen. Und äh, Moon Knight ist einfach so, nee, la, la, lass mal sein, so, hab keinen Bock dazu. Und, und du hast halt ständig, und das ist jetzt das, das was diesen Comic so krank macht, Konshu, der fast in jedem dritten Panel auftaucht und irgendwo im Hintergrund steht oder sitzt und Kommentare zu der momentanen Situation gibt, die fast immer nur darauf hinauslaufen, dass er verlangt, dass äh, Moon Knight jemanden tötet. Aber Konshu sieht nicht aus wie Konshu, Concho sieht aus wie Bushwrecker ohne Gesicht. In hm. jedem Panel. Das Schön. heißt, du hast in jedem Panel diesen diesen blutigen äh, Schädel, der irgendwo in die Kamera reinstarrt. Hm. Und, und das, Ein ist halt, das ist. Das ist so abgefahrenes Zeug. Also, weil er ist einfach überall mit dabei. Äh, selbst in, in nur ganz normalen Situationen steht er dann gemütlich da im Hintergrund und sagt irgendwas richtig Abartiges zu der momentanen
1: Situation. Schön. Wie ein sehr kranker Audiokommentar zu dem Comic, oder was?
0: Ja, nicht, nicht mal zwingend ein Audiokommentar, weil er redet halt immer mit, mit äh, Spectre, also mit, mit Moon Knight. Mhm. Aber halt so im Hintergrund, dass das, weil Moon Knight halt die meiste Zeit versucht, ihn zu ignorieren und du hast halt auch dann die ganzen Szenen mit Moonlight wieder auf die Beine kommen und wird dann von äh, Frenchies Freund äh, dazu animiert. Der macht dann mit dem Physiotherapie und beide hängen im Gym, um se mit seine Knie wieder zu flicken. Und da fragt dann auch äh, der Freund Moonlight, ja was hast du eigentlich für eine Superkraft? Weil irgendwie weiß jeder, der mit Moonlight zu tun hat, dass Moonlight Moonlight ist. Das hat mich auch irgendwie verwirrt. Aber anscheinend weiß das fast jeder. Scheinbar. Und er fragt ihn halt ganz klar. Und Moon antwortet einfach, ich habe keine Superkraft mehr. Ich hatte mal eine, aber mein Gott hat mich verlassen und deshalb gibt er mir keine Kräfte mehr.
1: Aber was war denn seine Superkraft? Das habe ich nie so richtig verstanden. War er einfach ein bisschen stärker, schneller, robuster, oder?
0: Der Vollmond hat ihm halt Kräfte verliehen. Das heißt, immer wenn Vollmond war, hatte er halt genau sowas in der Richtung, er war schneller, er hatte größere Ausdauer, seine Wunden sind schnell verheilt und solches Zeug.
1: Hm. Klingt auch nicht so
0: prall. Ja, und dann taucht auch in diesem Gym dann aus dem Nichts der Bösewicht aus auf, weil der mittlerweile richtig angepisst ist, dass Moon einfach nichts gegen diese Morde tut.
1: <lacht> also er hat Moonlight gejagt oder was?
0: Nee, er hat Moonlight nicht gejagt, er wollte, dass Moon ihn jagt. Oh Mann. Aber Moon tut's halt nicht. Und deshalb ist er dann einfach irgendwann so, ah fuck it, ich nehme die ganze Sache dann jetzt eben selbst in die Hand. Und ich verrate jetzt nicht, wie er aussieht, weil das ist noch so der, die eine Spoiler-Sache, die ich den Leuten überlassen will. Aber es ist auf jeden Fall Midnight. Okay. De, deshalb auch die Sache mit, mit der Mitternacht.
1: Ne? Ja, macht mit der Sinn. Uhr. Ergibt Sinn. Also, er hat sich nicht mal Mühe gegeben, das zu verstecken, wer er ist.
0: Genau, aber trotzdem hat niemand es gecheckt. Und alle sind jetzt so: Midnight? Wer zum Fick ist Midnight? Und das hat, hat sich sogar äh, der Autor gedacht, dass das jeder denken würde. Deshalb bekommst du danach Exposition, wer Midnight überhaupt ist.
1: Kurz, es war äh, sozusagen der Robin von Moon Knight. Äh, ich hätte es lustig gefunden, wenn Moon Knight auch so gewesen wäre. So, Midnight wäre zum so ein fickes Midnight.
0: Nee, der ist so, Jeff, du verfickte Sau, was machst du
1: <lacht> Auch schön.
0: Ja, und... Und da brennt, entbrennt dann dieser Kampf zwischen Moon Knight und äh, eben seinem alten Sidekick. Und wie das Ganze jetzt ausgeht, will ich nicht mehr verraten, aber das ist so, das ist so die Grundprämisse. Das Einzige, was ich noch erwähnenswert halte in dem Comic ist, er begegnet halt äh, dem Punisher kurz und äh, Koncho geht fast einer ab, wenn er den Punisher sieht. Ja,
1: das ist ja voll Weil sein Weil
0: ist einfach so, ach, schau mal, wie geil das einfach aussieht. Der Typ killt einfach massenhaft Leute und, und er zuckt nicht mal mit der Wimper. Und Munad ist dann so, ja, warum hast du den da nicht ausgewählt? Und dann äh, sagte Concho der war leider schon vergeben. Und okay. dann siehst du halt kurz kurz so ein Panel von äh, äh, von Punishers T-Shirt, weißt du, mit dem Totenkopf drauf. Und, ja. Ja, du weißt ja, dass das Punisher quasi von dem tot auserkoren wurde, so viele Menschen wie möglich zu töten. Nein, das wusste ich nicht. Das war in,
1: in Born, im Garth Ennis Run wurde das damals eingefügt. War er nicht auch mal so, dass er den Mantel hatte, in dem immer Waffen waren und so ein Quatsch? Ja, ich glaube, den hat er teilweise auch immer noch. Ist das nicht irgendwie Blödsinn, dass er so eine komische Superkraft hat, mit dem immer Waffen im Mantel? Ist finde nicht irgendwie strange? Aber egal.
0: Egal, auf jeden Fall... Moonlight begegnet dann äh, Punisher und beide unterhalten sich. Und das ist eine sehr interessante Unterhaltung, weil äh, Moonlight fragt dann Punisher, sag mal, kannst du, also fühlst du einfach überhaupt nicht, wenn du so viele Menschen tötest? Und dann sagt Punisher halt, ich habe mich mit dieser Situation abgefunden. Und wenn irgendwann meine Arbeit beendet ist, habe ich immer noch eine äh, Kugel übrig, um hm. alle Rechnungen zu begleichen. Ja, schön. Und er sagt dann äh, zu Moon Knight, aber du du bist du bist einfach äh, ein kranker, wahnsinniger Typ, der immer noch nicht weiß, wo er im Leben steht.
1: Und recht hat er, ne?
0: Ja, und das ist auch die, die, die lustige Sache, die äh, andere Leute auch in dem Comic erwähnen, weil sie vergleichen manchmal Punisher und Moon Knight und sagen einfach so, ja, Punisher ist eigentlich der, der äh, mehr Leute auf dem Kill Count hat, aber wenigstens ist er nicht so irre. <lacht> So, ja. äh, wie, wie war's? Der Punisher müsste in den Knast kommen, aber Moon Knight müsste in der Zwangsjacke.
1: Oh ja. Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Aber ich hätte auch von den genau. beiden gerne ein Crossover.
0: Das hast du halt teilweise in dem Comic. Nicht, natürlich nie für lange, aber es gibt ja noch den letzten, weißt du, wo beide auf dem Cover sind. Stimmt. Also vielleicht passiert das noch. Hm. Ja, und damit, damit würde ich eigentlich mehr oder weniger hier meinen kleinen Exkurs zu den beiden Bänden beenden, weil jetzt das Ende will ich nicht spoilern, aber ich sag nur so viel, es, es geht einfach immer weiter nach unten. Sehr schön. Und vielleicht, wenn du den ja mal gelesen hast, können wir dann auch mal, noch mal detailliert übers Ende reden, aber es ist so, so richtig, der Band endet und einfach niemand hat bei der Sache gewonnen. Typisch Moonlight, würde ich sagen. Einfach allen geht scheiße und, und du, du als Leser sitzt dann auch da und denkst du so, Puh, jetzt machen wir mal jeder eine Woche Pause von Moonlight, ne?
1: Ich habe das gelesen, jetzt bin ich traurig.
0: Ja, es ist nicht, nicht mal, jetzt bin ich traurig, sondern jetzt fühle ich mich einfach nur irgendwie schlecht. Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen... Und deshalb, äh, Disney plus,
1: äh, Moonlight läuft bei euch. Ja, das wird nicht der Moonlight sein. Ich hoffe, wir sehen den Ja, Sie aber ist das nicht danach.
0: der Moonlight, den wir alle sehen wollen?
1: Nee, ich will den aus, äh, ach, wie ist es dann nochmal? Den äh, Run nach LeMayer, ne? Ne, vor Le Der Vor LeMayer. Ja, der mit den vielen Einzelgeschichten und sowas. Den Moonlight will ich sehen.
0: Ach so, also der, der den äh, Declan Chavelet gezeichnet hat. Den. Genau. Den Wo Moonlight, letztens, den fand ich super. Ja, ich glaube auch,
1: dass sie das machen werden. Ich hoffe's. Weil da können sie auch eine schöne ich Serie glaub, das draus ist machen so, und so.
0: Eben, das, das bietet sich dann einfach an. Und ich glaube, das ist auch bis jetzt der harmloseste Moonlight, den ich gelesen habe.
1: Ja, ich fand den LeMaire-Moment noch harmloser.
0: Irgendwie feiere ich das Ganze ja, weil, weil, weil es ist halt total übertrieben in seiner, in seiner Darstellung von, von ziemlich allem. Und, und du merkst auch einfach, dass dieser Hasten richtig Spaß hat, Moon zu zeichnen, äh, zu schreiben und äh, Finch Inhalt zu zeichnen. Aber es, es geht halt an gewissen Stellen einfach zu weit.
1: <lacht> das von dir.
0: Ja, aber es ist, ist, jetzt, ist jetzt auch nicht irgendwie die Brutalität oder so, aber es ist einfach wie viele, wie viele Seiten haben diese Bände? 150?
1: Schätze ich, also um den Dreh.
0: So um den Dreh, ne? Und einfach 150 Seiten pure Depression irgendwann bist du einfach so okay, also weil das Krasse ist halt, es gibt in diesen Betten keine Hoffnung. Vielleicht kommt das später noch. Aber immer so so Moonlight will ja aus der ganzen Sache raus aber gerät einfach immer tiefer mit rein. Der Arme der Arme. Und, und deshalb, wie gesagt, deshalb mochte ich die, die Szene mit dem Flugzeug, weil das einfach, glaube ich, den, den kompletten Run zusammenfassen wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Jetzt habe ich auf jeden Fall Bock, den nächsten noch zu lesen. Weil ich glaube, da muss ich mir Zeit für nehmen und das in Ruhe machen.
0: Also ich bin gespannt, wie äh, deine Meinung zu dem Band wird. Vielleicht, vielleicht ist deine ja etwas von der Atmosphäre etwas positiver, aber
1: mal sehen. Mal gucken. Ich finde die Zeichnung, wie gesagt, ja ziemlich scheiße, aber naja, ja, ja, was heißt halt Scheiße? Halt so nicht großartig. so negativ. Ich finde sie nicht so schön.
0: Ich finde sie so großartig. Die sehen so <lacht> ja, toll Geschnecke. aus.
1: Aber wo wir gerade bei großartigen Zeichnungen sind, ähm, gehe ich mal zum Nächsten. Ich habe nämlich den Green Lantern Morrison Band 1 Run gelesen.
0: Da bin ich gespannt. Ja, war ich, ich auch. Da bin wirklich gespannt, weil Morrison ist immer nur so eine Sache. Ja. Ich glaube, sie ist immer irgendwie so 50-50, oder? Alle seine Bände haben großartige Momente und auch einfach solche Sachen, wo du dir denkst: Was was zum Teufel geht jetzt hier wieder ab?
1: Und das <lacht> beschreibt eigentlich den Band schon ganz gut. So, was zum Teufel ist das hier? Weil es ist. Okay, anders. Ich fange jetzt mal so an. Ich wollte schon lange mal wirklich Green Lantern lesen. Ich habe ja den Erde 1 gelesen und Blackest Night habe ich auch gelesen und so. Das war auch alles cool. Ja, den ich habe hab sogar. Auch
0: gelesen. Der war auch von Morrison.
1: Ich habe sogar den Green Lantern Rebirth gelesen, den ich auch ganz gut fand, aber ich habe halt null gerafft, worum es geht, weil irgendwie ist das mein Green Lantern-Problem, dass abgesehen von Erde 1 wird einem nie erklärt, was ist da eigentlich gerade Sache. So, und das ist bei diesem leider wieder so. Also es geht damit los, dass Hell Jordan, also erstmal gibt es so einen Weltraum Space-Überfall, das ist aber nicht so wichtig und dann geht's los, Hell Jordan liegt auf dem Boden, starrt in den Himmel und macht das irgendwie Tag für Tag einfach nur den Himmel angucken Abends kommt seine Freundin nach Hause, sagt irgendwie, ja, oh, hast du wieder nur den ganzen Tag in die Wolken geguckt? Warum hast du keinen Job? Also, es geht darum, dass er irgendwie den Job verloren hat, eigentlich einen suchen müsste. So sehr bodenständiges war Zeug. War er nicht mal ein Pilot? Ja, war er. das wird auch noch gesagt, dass er Testpilot war und dann war er irgendwie wohl Vertreter oder so, aber den Job konnte er nicht halten, weil er halt so ein, so ein Typ ist, der sich nichts sagen lässt. so. Also keine Ahnung. Da habe ich noch gedacht, okay, cool, es geht so ein bisschen um den Mensch, Hell Jordan und so. Dann landen Aliens, er... Findet nochmal den Ring irgendwie wieder, kann den aufladen. Bums, ist Weltraumkopf, Freunde wird nie wieder erwähnt, Jobsuche wird nie wieder erwähnt, er sagt nicht Tschüss, es ist einfach nur so, ja, auf Wiedersehen. Weißt du? Und das, das passiert in diesem Band leider relativ häufig, dass für mich gefühlt Storys einfach feingelassen werden. So, ich hätte gerne gewusst, was ist jetzt mit seiner Freundin, aber nö. Später wird ich die kann Erde da einmal...
0: vorstellen, dass. Mhm. Das ist halt genau da dieser Punkt ist, den wir vorhin bei Bendis beschrieben haben, dass ein alter Autor das halt aufgemacht hat und äh, Morrison sich einfach gedacht hat, ach fuck it, ich mache jetzt den Deckel hier zu und dann erzähle ich meine eigene Geschichte.
1: Ja, aber er hätte ja diesen ganzen Part auch einfach weglassen können, er hätte ja sagen können, okay, hey John war am Anfang anscheinend suspendiert oder so, aber es, es ist dann auch wirklich so, ey, er, er kriegt wieder eine Batterie für seinen Ring, fliegt los, landet da in dem OA, was ja die Green Lantern Zentrale ist sozusagen, Sagt, hier, ich habe diese Aliens gefahren und die sagen, ja gut, wir kommen wieder im Dienst. Und das so, okay, äh, was? Okay. Also, man hätte es fast weglassen können. Es war offensichtlich, ist vorher was passiert, was so unwichtig ist, wie es unwichtiger kommen sein kann. Wie gesagt, aber ich
0: kann mir halt einfach denken, sie wollten es äh, mit reinnehmen, damit die, die alte Story irgendwie beendet wird. Und dann kann, kann äh, Morrison mit seiner eigenen
1: Story. Ja, aber dann hätte man es doch auch beenden können. Dann hätte man das sagen können, okay... Er ist jetzt wieder ein Green Lantern und er verabschiedet sich wenigstens von seiner Freundin. Irgendwie so, ey, ich habe jetzt wieder den Job, ja, ich komme wieder, weiß, ich bin ein lohnsamer Cowboy. Irgendwie sowas, aber nix. <lacht> Sie wird ja nicht mal mehr erwähnt. Ich find, fand das irgendwie komisch. Ähm, ja, Und dann geht es darum, dass eine große Bedrohung, und zwar Controller Moo, was ich einen sehr, sehr dummen Namen finde, äh, sammelt verschiedene Sachen aus dem Universum. Unter anderem Evil Star, den wohl dämlichsten Antagonisten, den Green Lantern oder irgendjemand je hatte. Ist einfach ein Typ, der im Weltall rumfliegt, einen großen roten Stern im Gesicht hat und sowas ist Ähnliches kann Booster Green Lantern. Gold? Hm?
0: Ist der Ist als Booster Gold.
1: Ja. Wobei nein, es ist nicht Was? der dämlichste Antagonist. Die Justice League hat mal gegen einen großen telepathischen Seestern gekämpft und das ist einer Ey, der Erbsen. Von... Ach liebe komm, den. Alter, es ist so dumm. Der ist so
0: lustig. Es ist so ja, das ist so lustig. Als er als damals in äh, Batman Metal aufgetreten, also seinen Auftritt hatte, war ich so, ey, geil.
1: Echt, ich war so, oh, was zum Teufel. Könnt Und ihr nicht einfach, es einfach vergessen, ist es dass Das ist so es absurd. Hat ja, Shazam, hat auch so ein Antagonist, eine ganz böse Raupe. Ich auch denke, Leute, was ist denn da los? Was habt ihr denn genommen okay Das side? ist
0: langweilig. Aber ein, aber ein telepathischer Seestern ist lustig und es wunderte mich damals auch überhaupt nicht, dass das gerade Scott Snyder, weil, weil der provoziert halt auch gerne, weißt du, der ist so, ja alle haben es vergessen, ich bring's wieder rein.
1: Weißt du, was das einzige ist, was du äh, womit du gegen einen äh, telepathischen Seestern kämpfen darfst? Der unsichtbare Jet. Weil das ist so ein ein Level von Quatsch, den ich, das passt irgendwie zusammen, weißt du. Ja,
0: oh, der, der unsichtbare Jet ist wahrscheinlich auch so eine Aktion. Damals äh, waren sie so, äh, ja, okay, wir brauchen einen Zeichner für, äh, für Wonder Woman. Und der Zeichner war so, ich kann keine Jets zeichnen, Leute. <lacht> Zeichne <lacht> so, sie ich, einfach sitzen. Alles andere
1: geht, aber keine Jets. <lacht> ich ich habe sehr viele Zeichnungen von ihr gemacht, wie sie auf einem Stuhl sitzt. Ja, aber das brauchen wir nicht. Ja, okay, sie sitzt in einem unsichtbaren Jet. Es ist, äh, nee, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall greift dieser Band sehr viele alte Green Lantern-Sachen anscheinend auf, die mir nichts gesagt haben. Ich hatte öfter mal beim Lesen so das Gefühl, okay, ich glaube, das ist gerade krass. Alle reagieren, als wäre es krass. Warum denn? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es gab ganz oft dieses Gefühl von, da fehlt mir gerade irgendwie ein Panel oder ich habe da mal gedacht, ich habe eine Seite überblättert, in der irgendwas erklärt wird. Weil es, es passiert was und denkst so, okay, warum, wieso, weshalb? Aber du bist der Einzige, den das juckt. Alle anderen sind so, ja, okay.
0: Gibt's nicht mal so, solche kleine Kästchen,
1: die Nein. es beschreiben? Nein. Nö. Okay. Und es ist halt, es ist wirklich abgefahren. Also der Band ist super kreativ. Es gibt äh, riesige, vierarmige Hamster, die ihre Größe ändern können und sprechen. Es gibt einen Green Lantern, der als Kopf einen Vulkan hat, der ausbricht.
0: Ja, ich habe das Bild gesehen, das war großartig.
1: Es gibt so viel Quatsch da. Also es ist... Ja, es hat halt alles so diesen 70er-Jahre-Science-Fiction-Vibe, weißt du? Dieses, wie, es gibt doch diese Hörspielkassetten, wo immer so Sci-Fi-Bilder drauf waren. Ich hab grad den Namen vergessen.
0: Keine Ahnung, ich weiß, was du meinst, aber ja. ich, ich bin zu
1: jung, Kai. Ja, ja, du hast ja manchmal so komische Retro-Sachen, die du dann plötzlich kennst. Ähm, ja, also... Nie was äh, außerhalb
0: der 80er, glaube ich.
1: Okay, sind, da ziehst du die
0: Grenze, ja. Ja, obwohl, ich, ich habe jetzt heute noch was, wo... Ah, oh, egal. Komm, mich. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich fand den Band schwierig. Ich wollte gerne, dass der mich umhaut. Ich habe auch vorher sehr, sehr, sehr viel Positives gehört. Und der, der ist auch gut und macht Spaß. Es ist nur mir äh, zu oft dieses Gefühl von, warum redet da jetzt keiner mehr drüber? Was ist damit, dass es passiert? Das war super schlimm. Warum wird mir das nicht, wird das nicht aufgelöst? So, vielleicht passiert ja am nächsten Band, ich weiß es nicht. Aber das war mir irgendwie. Das hat mich ein bisschen Aber genervt.
0: Merkt man, also bemerkt man Grant Morrisons Stil ein wenig? Also wie er es schreibt? Es kommt drauf an, was du meinst. Na, Grant Morrison, wie gesagt, er, also klar, der, der äh, Green Lantern mit dem Vulkan als Kopf ist definitiv so eine Grant Morrison-Sache. Aber er hat halt immer diesen, diesen äh, speziellen Stil von, dass er den Leser halt gerne verwirrt.
1: Ja, das macht er, definitiv. So,
0: so, so, er haut er haut mega viel Zeug mit rein und manches ist wirklich Großartiges und manches
1: ist einfach nur so, hä? Das ist nämlich auch, was ich eigentlich ganz cool finde, es passieren ganz oft auch Sachen, wo du denkst, das ist später bestimmt wichtig, nein, ist es nicht. Nö. Und dann passieren so Nö, Nebensachen, nur die auf einmal riesig aufgebaut werden denkst du so, okay, das muss ich nochmal eben kurz zurückblättern und lesen, weil ich das kaum beachtet habe, weil es so nebensächlich war.
0: Weil ich habe ja ich hab einiges von äh, Grant Morrison damals gelesen, weil ich halt quasi mit ihm angefangen habe. Und das ist halt, äh, ja, war, war merkwürdig. Weil vor allem habe ich ja Batman, die äh, die Rückkehr von Bruce Wayne, weißt du, wo er da wiederkommt, ja. weil er damals in, äh, wie hieß es, Infinite Crisis oder so gestorben ist. Und das ist einfach nur Verwirrung. <lacht> so.
1: Das ist dieses, wo er durch die Zeit geht. Ja. Ja.
0: So. <lacht> einfach purer Quatsch und das ist das was äh, sich bei mir äh, eingebrannt hat. Wenn Morrison, wenn du Grant Morrison Zeug liest, dann wird es merkwürdig.
1: Ja, das ist es, aber ich, ich mochte das, weil das wie gesagt so diesen ja diesen Science Fiction Retro-Charme hatte. Du hast dann du hast Space Vampire, du hast äh, Sonnenfresser. Es gibt er, er versucht in einem Heft oder in zwei Heften, ich glaube in einem Heft, geht es darum, dass er quasi Gott verhaften möchte. Gott, den, den mit langem Rauschebart und Hirtenstock und langen Haaren und so. Genial. Und er haut ihm in die Fresse. Und echt, das war der <lacht> Moment, wo ich habe, okay, irgendwie, irgendwie hat dieser Comic mein Herz gerade ein bisschen gewonnen. Bisschen das erinnert
0: mich, wie äh, damals, als äh, Deadpool Streit mit dem Nikolaus hatte. <lacht> ist, weil, ja. er, weil er seit seinem fünften Lebensjahr ihm nie das geschenkt hat, was er haben wollte. Weil Deadpool ein böser Junge war.
1: Ja, es ist so in die Richtung, weil es wird auch super. schön aufgelöst. Also es ist, wie gesagt, der Band macht Spaß und der ist, also es ist halt einfach super verrückt und man kann ihn nicht ernst nehmen. Und das war ein bisschen das Problem, weil ich auch, äh, Bedrohung, es kommen Sachen, wo du denkst, ist das gerade, ist das eine Gefahr? Ich weiß es nicht, weil es ist gerade alles irgendwie so kreativ und irgendwie, es fühlt sich dadurch nie nie wirklich ernst an. Weil du denkst, ja okay, ist jetzt eine Bombe, aber wir hatten vorhin einen Sonnenfresser, also was, pff, keine Ahnung, weißt du? Aber Kai, jetzt die wichtigste Frage, wie immer. Würdest du den denn jetzt am Ende empfehlen? Ich würde ihn empfehlen, wenn man Green Lantern kennt und mag. Ich schätze, wenn man wirklich Fan ist, wird einem noch viel besser gefallen als mir, weil ich ja, wie gesagt, erst drei Sachen von ihm gelesen habe und vieles einfach nicht Ja, weil man dann
0: die Referenzen versteht, ne?
1: Ja, also du merkst auch so immer, es gibt Referenzen. Aber wenn man noch nichts von Green Lantern gelesen hat und sich dann, ja, steht eine Eins drauf, Finger weg, weil es wird nichts erklärt. Es wird nicht erklärt, was der Ring ist. Es wird nicht erklärt, was die OA ist. Nichts. Also ich war wirklich froh, dass ich Erde 1 gelesen hatte und so ein bisschen wusste, wie das Ganze funktioniert. Weil es, es wird nie thematisiert, es ist einfach so und fertig. Ja. So viel.
0: Ja, kommen wir zur nächsten Sache, oder? Genau. Weil dann hätte ich jetzt, bevor wir über Doomsday Clock reden und äh, eine große Spoilerwarnung aussprechen müssen, würde ich vorher noch äh, einen Film mit reinnehmen.
1: Ich habe ihn schon Nämlich in der das Liste gesehen.
0: Wäre Once Upon a Time in Hollywood, der... Mittlerweile glaube ich achte torrentino film und damit wahrscheinlich sein zweitletzter Film, den er jemals machen wird. Hm. Und äh, kurz, ich fand den Film großartig, ja. er war absolut genial, aber ich kann auch verstehen, wenn äh, Kritiker ihn halt nicht mögen, weil der Film ist halt wirklich, also man hat das Gefühl, Torrentino hat den Film für sich selbst gemacht, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Um,
0: um selbst seine Kindheit äh, zu zelebrieren und nicht zwingend, um den äh, Zuschauer glücklich zu machen.
1: Der polarisiert ja auch sehr. Also, ich habe schon von äh, bester Film aller Zeiten und Superfilm bis zu letzte Scheiße alles gehört.
0: Ja, also, als ich in den Film rausging, hat man auch, also, wenn man fertig ist mit dem Film, hat man auch so das Gefühl, wow, das war der beste Film aller Zeiten. Weil einfach, weil du so. Weil der Film einfach so ein geiles Ende hat und einfach allgemein ein so genialer Film war. Aber natürlich ist es nicht der beste Film aller Zeiten. Das ist Quatsch. Wo würdest du denn in den,
1: den Tarantino-Film von der Qualität? Also Top 3 oder?
0: Ja, schon, würde ich sagen. Okay. Krass. Weil ich, es gibt viele Tarantino-Filme, die ich nicht ganz so mag wie, wie andere Menschen. Hm. So äh, Reservoir Dogs und auch Pulp Fiction sind nicht meine Favoriten. Wow. Ja, gut. Aber egal, da würden wir jetzt äh, zu weit abschweifen und ich glaube, ich erzähle besser jetzt erstmal, worum es im Film geht. Ja,
1: aber wirklich nur anreißen.
0: Ja, also ich erzähle nicht mehr als der Trailer. Gut. Es geht halt um einen äh, Typen namens Rick Dalton, der ein alter Western-TV-Schauspieler war, gespielt von Leonardo DiCaprio und seinem Stunt-Double äh, Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt. Und, und allein schon diese, diese beiden Charaktere als, als Hauptchemie in einem Film zu haben, ist super. Und, und äh, Rick Dalton ist halt der, der erfolgreiche Schauspieler, der unmessen Geld macht, in Hollywood selbst in einer riesigen Villa wohnt. Und Cliff Booth ist der der arme äh, Stuntman, der eigentlich seit seit Jahren eigentlich nur noch, und es tut mir leid, das Wort jetzt gebrochen zu müssen, äh, Rick Daltons okay. ist und einfach alles für ihn macht, außer Stunt-Double sein. Okay. Weißt du, er, er repariert seine Karre, er, er repariert sein, sein Zeug am Haus und dafür wird er halt finanziert und, und eigentlich quasi von äh, Rick Dalton eben mitfinanziert. Hm. Und äh, leider sind die Zeiten des, des alten Westerns aber langsam vorbei, weil der äh, Film spielt Ende der 60er Jahren. Und äh, langsam musste ich halt äh, auch Rick Dalton damit abfinden, dass er obsolet wurde. Und Leute ihn eigentlich nicht mehr als als Held in einer Rolle brauchen, sondern er bekommt fast eigentlich nur noch äh, Rollen von Antagonisten. Und ich glaube, das weißt du auch, Kai, Leute, die in äh, Filmen Antagonisten spielen, werden selten erfolgreich. Ja. Weil die meisten halt einfach äh, vergessenswert sind und am Ende an was erinnert sich der äh, Zuschauer, dass der Held dem Antagonisten auf die Fresse gab.
1: Außer bei Heath Ledger und Darth Vader.
0: Ja, man, man hat Ausnahmen, aber die sind halt wirklich selten. Ja. Und äh, so versucht halt trotzdem Rick Dalton sich irgendwie über Wasser zu halten und einen Platz in diesem neuen Hollywood zu finden, damit er endlich äh, seine Karriere sozusagen sichern kann und nicht in den Vergessenheit gerät. Genau. Und das ist so die Grundprämisse des Films. Was äh, Tarantino dann halt damit macht, ist, er haut Unmengen an Referenzen aus 60er-Jahre-Hollywood-Filmen mit rein. Und ein Nebenplot, der äh, sehr an Inglourious Bastards erinnert, weil man halt dieses, weißt du, dieses historisch Verankerte mit äh, der Fantasie eines Märchen mischt. Hm. Und, und ja, das ist, das ist quasi der ganze Film. In dem Film passiert eigentlich nicht sonderlich viel, aber jede Szene hat trotzdem irgendwie ihre Ausdruckskraft.
1: Hm. Irgendwie reizt der für mich überhaupt nicht. Kein bisschen.
0: Ja, und ich kann mir das auch denken, weil äh, wenn man kein Fan des des Mediums Film an sich ist und sich nicht damit äh, beschäftigt, wie die Hintergründe, also wie ein Film zustande kommt, wer involviert ist, was wichtig dabei ist, was unwichtig dabei ist, dann... Keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht, weil das ist, dieser Film ist wirklich ein Film für Filmfans. Ja. Des Mediums, N nicht nicht einzelner Filme, sondern des Mediums selbst und deren Produktion und wenn einem das nicht liegt, weiß ich nicht, wie, wie begeistert man von dem Film ist. Vor allem, weil er halt sehr viele Referenzen von äh, Filmen mit drin hat aus den 60er Jahren. Und die, die ich auch teilweise noch nicht mal äh, verstanden habe. Weil du hattest zum Beispiel eine Szene aus The Great Escape. Ich weiß nicht, wie der Film auf Deutsch heißt.
1: Ich auch nicht. Aber
0: halt ein super bekannter äh, 60er Jahre Film. Und äh, weil ich The Great Escape auch nie gesehen hatte, habe ich das auch nicht als Referenz verstanden. Der andere Grund, warum man in den Film vielleicht reingehen könnte, ist äh, erstens, weil äh, beide halt super sympathische Schauspieler sind und man auch, äh, ich in dem Film eines der besten äh, Performancen von Ni äh, Leonardo DiCaprio bekommt seit langem. Also Revenant wird ja da immer groß angehoben, das, dass, weil er da hat er auch den Oscar für bekommen. Aber ich finde zum Beispiel, dass er in dem Film weitaus besser gespielt hat als in Revenant, weil was er in Revenant macht, ist eigentlich nur
1: eskalieren. Aber es ist doch auch, dass die meisten sagen, okay, Revenant war, weil er endlich den Oscar brauchte, aber eigentlich war Wolf of Wall Street so sein, sein Bestes.
0: Ja, du, du hast auch... Äh, manche, manche Teile des Films geben auch so richtig die schönen Wolf of Wall Street Vibes, weil er halt wieder ein reicher Schnösel spielt. Ja, und er kann auch... Ach, wirklich... Wenn man Leonardo DiCaprio gerne in Hauptrollen sieht, wo er wirklich sein komplettes Herzblut mit reinsteckt, dann, dann ist der Film ein,
1: für, also etwas für einen. Was mich halt ein bisschen irritiert, ist, dass ich von vielen Leuten höre, so, ja, es ist ein Film für absolute, ja, wie du auch sagst, für Leute, die sich wirklich mit dem Medium auseinandersetzen und halt für Filmkenner. Und dann habe ich manchmal so Leute, wo ich weiß, das sind einfach, ja Leute, die gerne mit auf einer Welle mitschwimmen und jetzt nicht mhm. die hellsten Kerzen auf dem Kuchen sind, die dann auf einmal sagen, das ist der beste Film aller Zeiten, ich liebe diesen Film. Ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber irgendwie traue ich dir nicht zu, dass du ihn verstanden hast.
0: Ach, so schwer ist der Film nicht zu verstehen. Es gibt halt eine Sache, die man wirklich wissen sollte, bevor man in den Film reingeht oder es zumindest danach nachlesen sollte. Weil ich habe halt kurz davor schon immer so mal in Kritiken reingehört und wusste das halt dann und habe mir sogar vor, bevor ich in den Film reinging, habe ich mir noch den Wikipedia-Eintrag dieser einer Person durchgelesen, um wirklich zu wissen, okay, wo soll das Ganze hingehen und wie geht es dann am Ende aus. Aber äh, das Ende ist auch nochmal eine sehr spezielle Sache. Okay. Und dementsprechend kann ich auch einfach, äh, wie, wie soll ich sagen, befriedigt der Film auch einfach auf einer visuellen Ebene gewisse Menschen. Wie dich? Nicht zwingend, wie mich aber, wie soll ich es jetzt sagen? Leute, die in einen tarantino film reingehen, haben
1: gewisse Erwartungen. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, alles klar.
0: Also meiner Meinung nach eine ne Empfehlung, aber ich glaube, da ist es wirklich schwer äh, zu entscheiden, ob man da jetzt reingehen sollte oder nicht. Aber ich würde immer sagen, macht euch selbst ein Bild davon. Hm. So, am Ende habt ihr höchstens einen mittelgeilen
1: Film gesehen. Ja, klingt ja... Vielversprechend. <lacht> Wie nicht. Keine Ahnung, ich habe immer noch keinen Bock, den zu sehen. Vielleicht irgendwann mal.
0: Wie gesagt, bei dir, also ich würde dir auch nicht empfehlen, in, in, im Kino dir anzuschauen, weil ich glaube, das, das würde dir einfach nicht liegen. Die, weil du, du brauchst Sitz, weil ich dafür, der Film dauert über, also nein, dauert fast drei Stunden. Oh Gott. Und wenn man da jetzt nicht voll drin ist, dann, dann
1: hat das keinen Sinn. Ich mag ja tarantino filme Dann besser zu Hause anschauen. Aber ein 3 Stunden Wie? Tarantino für mich. Ich bin, eigentlich mag ich Tarantino-Sachen. Also die, die meisten finde ich ganz cool. Mhm. Bis Hateful gut.
0: dauerte fast genauso lange, Kai.
1: Den habe ich aber deshalb auch nicht gesehen, weil ich mir da schon gedacht habe, so, Alter, jetzt über zwei Stunden ein paar Leuten in, in so einem Kammerspiel zu gucken. Nee, nee. Kein Bock weil ich drauf. könnte
0: jetzt noch viel mehr über den Film reden, aber das wären halt alles irgendwie Spoiler.
1: Ja, deshalb also, lassen das wir ist, das.
0: Weißt du, keine, keine inhaltlichen Spoiler, aber es... Überrascht dich immer mehr, wenn du es selbst äh, siehst. Es ist so wie bei Trailern auch. Ja. So hättest du die Szene jetzt in Star Wars mit Rey mit dem Doppellichtschwert, mit dem roten Doppellichtschwert erst im Film gesehen, hättest dich viel mehr gepackt, als wenn du es jetzt im Trailer siehst und es jetzt schon im Film erwartest.
1: Nein, ich glaube, es ist das Gegenteil in dem Fall, aber ich weiß, was du meinst.
0: Weil du es dann halt zum ersten Mal siehst und dir dann denkst so, ach, ach so, okay, okay, krass.
1: Ja, ich schätze aber, dass es bei Ray im Film sehr belanglos sein wird und jetzt einfach für sehr viel Bass sorgt. Mac ja, ja,
0: klar. Aber trotzdem hätte der hätte die Szene halt im Film selbst, wenn du sie vorher nicht gesehen äh, hast, hätte dich mehr beeindruckt. Ja. ja. Weil das ist immer so die, diese Sache. A am besten gehst du ja in einen Film rein, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, weil dich dann halt alles mehr äh, erreicht und der Film dadurch für dich einfach besser wird. Aber Marketing muss halt auch irgendwie laufen.
1: Ja. Man
0: muss den Film ja auch irgendwo verkaufen und deshalb hat man dann solche äh, Szenen bereits im Trailer. Es macht
1: ja auch irgendwo Sinn. Ich finde, es ist auch nicht einer von diesen Trailern, die viel zu lang sind. Also im Moment finde ich immer wieder, dass ich so nach der Hälfte den Trailer eigentlich lieber hätte abbrechen sollen, weil ich da wusste, was die Prämisse ist ungefähr. Von welchem
0: Trailer redest du jetzt? Von fast allen. Okay. Ich finde Aber nie, nie, ich, nein, ich glaube nicht die, die du abbrechen willst, sondern... Der, den du nicht äh, so schlimm findest. Weil, äh, meinst du jetzt Star Wars oder meinst du Once Upon a Time in the West? Äh, in Hollywood, sorry.
1: Once Upon a Time in Hollywood. Da fand ich den Trailer, ja. der hat die Stimmung gut eingefangen und so.
0: Genau, das, und
1: da, das ist ja auch das, was Trailer eigentlich machen sollten. So, sie
0: geben genau. dir eine Idee, aber zeigen dir nicht so viel.
1: Genau. So, sie und du weißt machen dir so grob Bock auf worum den es geht? Film.
0: Genau, sie machen dir Bock auf den Film und auf die Atmosphäre, ohne jetzt aber bereits äh, irgendwelche Key-Moments zu verraten.
1: Ich finde das im Moment so ätzend, dass teilweise du guckst einen Trailer und denkst dir, ah, okay, das ist die Prämisse, das sind die Figuren, das sind die Nebenfiguren, der verrät den, aber der macht das und das und denkst dir ja, ich habe jetzt gerade eine Filmzusammenfassung gelesen, äh, geguckt. So, das ist doch irgendwie nicht Sinn der Sache. Ja, der letzte Spider-Man wäre da auch ein gutes Beispiel gewesen. Deshalb, ich gucke bei Marvel-Film meistens nur noch den ersten Trailer, wenn überhaupt. Wobei bei Endgame war es ja auch, ach, ist egal, wir schweifen ab. Once Upon a Time in Hollywood, von Max eine Empfehlung für Filmfans. Ja,
0: definit, ja definitiv eine Empfehlung, für allem für Leute, die äh, irgendwie viel mit 60er Jahren Filmen zu tun hatten, in der Kindheit oder so. Also ich glaube, die, die gewinnen am meisten durch diesen Film. Die so ungefähr im Alter von äh, Torrentino sind oder etwas älter.
1: Na gut. Dann würde ich sagen, kommen so. wir jetzt zu einem neuen Format. Oder?
0: Ja, können wir jetzt. Ja, eigentlich können wir das jetzt machen, bevor wir mit, mit Doomsday Clock
1: loslegen. Genau. Weil wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen, ich habe gestern mal gefragt, beziehungsweise schon erklärt, dass wir in Zukunft von euch gerne Hausaufgaben hätten. Das heißt, ihr schreibt uns ähm, einen Film, den wir gucken sollen, eine Serie, im Idealfall ist beides auf Netflix oder Amazon Prime. Bei einer Serie würden wir die erste Staffel gucken oder einen Comic, den wir lesen sollen oder ein Album, das wir hören sollen. Ich weiß nicht, wie sieht es mit Büchern aus, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, oder?
0: Also wenn jetzt das Studium wieder beginnt,
1: <lacht> läuft das nicht. Tut nee. mir leid, aber das, das, das kriege ich nicht mit unter. Selbst Hörbücher sind glaube ich einfach ne, das hast du ja auch zwölf, 13 schon. Egal, also wir konsumieren das und reden dann in der nächsten, vielleicht übernächsten, je nachdem, wenn es eine Serie ist, könnte es auch mal einen länger dauern, äh, über die Hausaufgabe. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich damit gerechnet habe, dass vielleicht zwei oder drei Sachen kommen, aber jetzt wurde ich hier doch relativ zugespammt mit Vorschlägen. Und um das direkt zu klären, es wird nur einmal Ariel mit in die Verlosung kommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute wollen, dass ich Ariel gucke. Ja.
0: Aber Kai, gibt den Leuten doch, was sie wollen.
1: Nein, wir losen aus, es bleibt fair. Und wir hatten überlegt, dass ihr jetzt nicht jedes Mal dieselben Sachen nochmal schicken müsst. Also wir haben eine Liste gemacht, die Vorschläge sind drin mhm. und landen jede Folge jetzt in der Rotation nochmal zum neuen Auslosen. Aber ich Und auch
0: das werden wir hm. dann wahrscheinlich jetzt auch nur noch in dieser Ausgabe erklären und dann ab nächster Ausgabe wird es dann einfach, hier kommt die Rotation für die Hausaufgabe, das ist es und weiter
1: geht's. Vielleicht nochmal sehr kurz angerissen, was es ist für neue Hörer, aber ansonsten, ja, ne, deshalb, wir werden auch wahrscheinlich jedes Mal nochmal Fragen nach neuen Sachen, kurz vor der Aufnahme, vielleicht nächstes Mal ein bisschen länger vorher, aber egal, so, losen wir aus. Ich habe jetzt mir irgendeine so Internetseite, super Anton heißt die <lacht> superanton.de. Äh, und los hier mal. Und es ist Justice League Dark Band 1. Scheiße, yes! Den muss ich mir kaufen, verdammt. Das kriege ich hin. Oh. Weißt
0: du, welchen Justice League Dark es ist? Also Band 1 von wo? 2000. Ist die Frage, Irgendwas ne? oder ganz am Anfang? Ich würde sagen, wir nehmen den, den aktuellen, run?
1: oder? Okay,
0: machen wir. Nehmen wir den aktuellsten Run. Ihr könnt uns... Und am Ende kommen wir... Hm. Nächste Ausgabe zurück und haben alle beide den anderen Band gelesen. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich so gut. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, lest mal, keine Ahnung, Superman Band 7 ist der Beste, dann schreibt das halt rein. Dann, Also wir werden jetzt nicht einen ganzen Run lesen, es müssen aber auch nicht unbedingt nur One-Shots sein.
0: Jo, und äh, schreibt am besten immer detailliert rein, welcher Band das jetzt ist. Weil wenn ihr jetzt so sagt, ja, lest Superman Band 7, dann wenn ich so, welcher
1: <lacht> haben wir haben echt Glück gehabt, dass es ein Comic geworden ist. Es waren auch einige Serien und vor allem viele Alben. Das hat mich überrascht.
0: Die ja, aber wir werden ja eh irgendwann alles machen. Also. Ach, das
1: weißt du nicht, wenn immer genug neue Sachen dazukommen. Das stimmt, das stimmt.
0: Okay, auf jeden Fall Justice League Dark Band 1 wird dann äh, im nächsten Podcast beredet. Jo.
1: Gut, und dann können wir jetzt einen Spoiler-Cut quasi machen. Denn
0: ja, für alle Leute, die jetzt hier abschalten, weil sie äh, Doomsday Clock 2 noch lesen wollen, obwohl... Der ist mittlerweile so
1: alt, ich glaube, jeder kann mithören. <lacht> Vielleicht warten Leute, bis alle draußen sind, um das am Stück zu lesen. Ja, möglich.
0: Da auf jeden Fall dann jetzt abschalten. Bei denen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Danke für alles. Äh, gebt weiterhin Feedback. Es ist mega interessant, äh, mit euch zu reden, nach einer Ausgabe über gewisse Themen nochmal einzeln. Äh, ja, schreibt uns auf Instagram at äh, splashpagefm oder at comic-newbie- Genau. Schaut mal bei äh, Kaisblog vorbei.
1: Comic-Newbie.de
0: Genau. Und äh, ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: So, Doomsday Clock 2. Also, ich glaube, das schaffen wir jetzt noch in 15 Minuten, oder? Ja, hast du es eilig? Ich habe es eilig. Oh mein Gott, ich habe es eilig. Max, Ich nicht, grad. ich habe immer Zeit, aber <lacht> ich
0: weiß, dass, dass du meistens jetzt um die Zeit etwas knapper wirst. Deshalb habe ich den Comic jetzt schon in der Hand und wir reden jetzt einmal detailliert über Doomsday Clock 2.
1: Oh Gott, schnell, detailliert weißt du noch, und Was Max? im Ersten
0: passiert ist?
1: Ähm, tatsächlich nur noch ganz grob. Also es fällt mir gerade schwer zu trennen, wo der Erste aufgehörte und der Zweite anfing. Rorschach ist, glaube ich, in die Klapse gekommen.
0: Ja, genau. Das war das, ich glaube, das war das Ende. Ja. Und, äh, ja, es war ja so, dass Ozy Mendes mit äh, Rorschach und Mime und... Marionette. andere schon mal? Marionette alle gemeinsam in die DC-Welt gereist sind, um danach äh, Dr. Manhattan zu suchen. Genau. Die DC-Welt ist aber gerade auch irgendwie ein wenig am Arsch, hauptsächlich wegen dieser Superman-Theorie, die ergibt, dass es fast äh, dass Superhelden halt irgendwelche Laborexperimente sind, die in den Vereinigten Staaten stattfinden, um äh, Russland zu bekämpfen.
1: Wahrscheinlich so. um die Welt herrschaft. Also irgendwie so.
0: Genau, und äh, Russland sieht die halt als Problem an und äh, erschafft deshalb
1: ihre eigenen Helden. Und das ist so die Grundprämisse. Ich finde das sehr, Wie sehr, sehr sagt, schön, dass sie sich dieses, warum sind eigentlich, ich glaube, sie sagen eine Prozente, irgendwie 90 Prozent oder so aller Superhelden kommen aus den ja, USA. Genau. Ja, ja. Ich finde die Erklärung gar nicht so schlecht, dass die Regierung was damit zu tun hat.
0: Ja, klingt auch sehr äh, verdächtig eigentlich. Ist in Marvel ja auch etwas anders, ne? In Marvel hast du mehr. Ich hatte irgendwann mal in einer dieser alten Kinderzeitungen, äh, gab es dann zu jedem Superhelden eine Flagge, wo du dann wusstest, von wo er, er kommt. Und vor allem bei den X-Men ist es doch sehr divers.
1: Und nicht alle kommen einfach aus den Staaten. Ja, das stimmt. Aber es spielt alles in den Staaten. Egal.
0: Es spielt in den Staaten, aber es sind halt nicht alles Amerikaner.
1: Oder in Wakanda. Aber ähm, ja, Doomsday Clock. Wie geht's weiter?
0: So, äh, ja, man fängt ja dann erstmal mit. Äh, einem Flashback, glaube ich. Genau, weil äh, der neue Rorschach, wo wir im Moment noch keine Ahnung hatten, wer das war, wir wissen halt nur, dass die Hautfarbe geändert hat, äh, befindet sich im Gefängnis, also beziehungsweise in Arkham Asylum und bekommt da eben was zu futtern und äh, redet mit den Insassen und man bekommt dann das erste Flashback und findet heraus, wer dieser neue Rorschach überhaupt ist. Und ich mag das, wie der Autor wirklich genau aufgepasst hat, wo man halt bei Watchmen auch anknüpfen könnte und wo man es besser in Ruhe lassen sollte.
1: Ja, finde ich auch. Ich fand die Erklärung auch gut.
0: Weil die Erklärung macht eigentlich absolut Sinn. Ja. Es ist nämlich so, dass äh, der neue Rorschach ist der Sohn des... Äh, Gefängnispsychiater, der damals mit dem äh, alten Rorschach zu tun hatte. Genau. Und dessen Familienverhältnisse waren halt auch nicht so ganz toll und äh, die Sache mit Rorschach hätte ihn eigentlich sozusagen groß rausbringen sollten und damit sie dann eben äh, die Stadt verlassen können und so weiter. Mhm. Aber weil Rorschach halt Rorschach ist, äh, ja,
1: ging das alles nie so ganz gut aus. Kann man so sagen, ne? Ja. Außerdem hatte er schwer daran zu kämpfen, was er gesehen hat, als hier Ozzy Mendes Alien ankam.
0: Ja, das, das hatte man ja damals auch schon im ersten Band, wurde das erklärt. Und man merkt halt an, an vielen Stellen einfach, dass dieser neue Rorscher fast genauso ein gebrochener Mann ist wie der alte.
1: Ja, aber er ist doch ein bisschen anders und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, und der ist auch um einiges jünger, glaube ich.
1: Ja, deutlich jünger. Ähm, ich fand auch seine Rückblende cool, weil man sieht ja dann, wie er hier in der in der Watchmen-Welt auch schon in der Klapse war, mit wie hieß er? Moss, glaube ich.
0: Äh, war das nicht äh, war das eine Rückblende? Ja. Weil ich habe das so verstanden, als wäre das jetzt passiert.
1: Nee, nee, das war eine Rückblende und am Ende flieht er und geht dann ja zu Ossi Mendes, der ihn mitnimmt. Er wollte Ossi Mendes ja auch eigentlich umbringen und wird dann aufgeklärt, was jetzt Sache ist und dass sie nach DC rüber wollen.
0: Ach ja, stimmt, genau. Ja, ja, genau. Und da, da fand ich es auch interessant, dass sie äh, Mosse erwähnen, weil das ist auch wieder so ein Punkt, es gab den Charakter in Watchmen, es hieß, er kam in die Klapse und danach nie wieder ein Wort zu dem Charakter.
1: Ja, und er wurde hier aufgegriffen und richtig schön weitererzählt. Also ich mochte das, hast du die Briefe und so gelesen?
0: Äh, nein, das stimmt, das habe hab ich dieses Mal. Doch, ich habe den einen, habe ich gelesen. Das
1: ist fast Den, den ersten,
0: ja, es ist schon... Es ist schon ziemlich gut und äh, da freute es mich halt auch wieder, die Fortsetzung zu sehen und zu merken, okay, sie das sind nicht nur alles irgendwelche Fässer, die sie aufmachen, sondern sie haben auch tatsächlich eine Idee, was sie aus der ganzen Sache machen wollen.
1: Ja, ich hoffe, dass es auch für das Ende gilt, weil das ist ja bis jetzt ja, auch in den USA noch nicht abgeschlossen.
0: Genau, da kam jetzt der zweitletzte raus, von ein paar Tagen. Ja.
1: Aber ich finde, abgesehen, also diesen Rohrschachtteil fand ich richtig gut. Na, aber ich mochte auch die Backstory von Marionette und Mime.
0: Ja, also willst du dann jetzt auch direkt da weitermachen? Würde ich sagen, oder? Okay. Ja, weil Marionette und Mime sollten ja den Joker treffen und mischen deshalb halt äh, sehr viele der äh, Untergebene des Jokers auf und töten einen nach dem anderen. Oh
1: ja. Da sie, also da hat man auch das erste Mal ein Gefühl dafür gekriegt, dass die beiden wirklich krass sind, finde ich. Vorher ja, sie
0: sind schon re recht äh, starke. Ja. Super. Schurken, Helden, ich weiß es nicht. Glaube ich glaube, es stellt sich auch im Moment noch nicht so ganz heraus. Nur davor noch äh, kurz eben diese Sache mit, äh, dass Russland halt jetzt auch dabei ist, seine eigenen Superhelden zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie relevant das noch wird, aber es wurde halt erwähnt.
1: Und es gibt Leute hätte... wie Firestorm, glaube ich, die auf einmal sagen, ja, ja, ich bin Experiment und ich gehe nach Russland ja. und so. Genau.
0: Und hast du das mit diesen ähm mit dieser Schwarz-Weiß-Serie verstanden? Nicht wirklich. Weil da, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, sie ist einfach nur drin, um drin zu sein. Weil damals die uh, Tales from the Black Crater oder wie es hieß, waren ja irgendwie Repräsentationen der momentanen des momentanen tatsächlichen Geschehens. Aber hier sehe ich die Verbindung irgendwie noch nicht so ganz.
1: Nee, aber die Figur ist irgendwie wichtig, glaube ich. Also dieser Opa da, weißt du? Der ja, glaube ich, der Schauspieler mal war, oder? Oder nicht?
0: Der auf jeden Fall die Serie schaut, ja. ja.
1: Und das. Der, der kam auch in dem äh, Rebirth-Special-Band damals schon vor, der dieses ganze Rebirth-Ding eingeleitet hat.
0: Äh, meinst du den mit dem Button?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob er den Button hat, aber dieser Opa halt, der da im was das Altersheim-Klapsmühle.
0: Ja, der ja auch jetzt äh, eben geflohen ist. Genau. Und irgendwo hin will, wo wir noch im Moment nicht genau wissen, wohin.
1: Er sucht irgendwie was Wichtiges, ne?
0: Und ich glaube äh Dingens? Ach, der Comedian ist momentan auf der Suche nach Ozymandias, ne?
1: Genau. Nachdem er ihn angeschossen Und das hat, im Ersten. Ist,
0: genau. Und ihn aus dem Fenster geworfen hat. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Comedian wirft gerne Leute aus dem Fenster. Nee, es ich war meine, ja im nee, Prinzip das, das, war, das Gegenstück. Ozymandias.
1: Genau, letztes Mal. Oh ja, genau. Du mm. genau andersrum. Die Ironie. Ja. Jetzt schmeckst du sie.
0: Mm. Ja, das ist schon ein wenig großartig. Wie fandst du Und, den Joker äh, in dem Band? Da, dazu wollte ich später noch kommen. Okay. Aber erst wollte ich noch darüber reden, wie bad es einfach äh, Comedian ist, wo er da äh, dabei ist, an diesem einen Tatort Sachen zu untersuchen und die Polizei reinkommt. Und er ist einfach so: Okay, ich weiß, ich habe hier nichts verloren. Und ihr könnt mich jetzt angreifen und ich werde euch jeden Knochen einzeln brechen und ihr werdet einen qualvollen Tod sterben. Oder ihr lasst mich jetzt einfach zu dieser Tür rausgehen. Ja. Und alle sind so:
1: Okay, <lacht> tschüssi.
0: So der Typen kennen wir nicht, ist keiner der, der Superhelden oder Superschurken, aber I won't fuck with that one.
1: Ja, vor allem, wenn dir jemand maskiert ist in Gotham sowas sagt, dann gehst du einfach weg.
0: Ja, aber er ist ja nicht mal wirklich
1: maskiert. Ja, okay, stimmt.
0: Er, er, er trägt gar keine Maske. Er trägt nicht mal seine, seine kleine äh, Comedian-Maske, er trägt gar keine.
1: Aber er sieht halt aus wie ein Psychopath und dann...
0: Ja, er fängt einfach nur seine Zigarre an und, und alle sind so, okay, fuck that shit.
1: <lacht> ja.
0: Aber ganz im Ernst, der Typ ist auch so... Sieht einfach auch so krass aus. Ja. Ich meine, es ist kein Cable, aber weit davon entfernt ist er auch nicht.
1: Er ist halt schon echt ein heftiger Typ. Ja. ja. Wie geht's weiter? Und
0: äh, dann, das, hier können wir ein paar Teile überspringen. Auf jeden Fall, dann kommen wir halt äh, schon zu Mime und Marionette. Nach einem kurzen Kampf mit Batman, glaube ich, den Joker begegnen. Ja, genau. Und äh, Batman... Äh, Glaube Ich begegn begegnet er da Osimendes schon?
1: Nein, oder? Nee, ich glaube, das ist später.
0: Nee, das kommt danach, genau. Er kämpft halt... D doch, genau. Sie sind in dem, äh, in dem Schiff von Owl. Wie heißt der nochmal? Oh,
1: ich vergesse mein... immer den Namen. Das Schiff hat da auch so einen geilen Nein, ich glaub, Namen. Wie es... hieß denn das nochmal?
0: Ja. Auf jeden Fall das, das Schiff des, des uh, Flügeltypen aus den
1: alten Watchmen.
0: Es nervt mich, dass ich diesen Namen jedes Mal vergesse. Ja. Aber es ist einfach... Es ist halt nicht
1: Owlman, sondern es ist ähnlich. Vor allem mit Namen vergessen, kann ich dir sagen, da sind die Leute sehr, sehr, sehr kritisch.
0: Ja, aber tut mir leid, in, in, vor allem jetzt in der clock sind so viele Charaktere drin, irgendwann ja. irgendwann äh, verrät auch mein Hirn mich. Und auf jeden Fall, sie nehmen äh, Batman halt gefangen und das ist der erste Auftritt des Jokers. Und ich finde, Joker ist eigentlich so drauf
1: wie immer, oder? Ja. Ich fand auch, also ich habe gedacht, sie versuchen ihn ein bisschen anders zu interpretieren oder so, aber es ist halt der Classic-Joker.
0: Ja, genau. so Er hat irgendwie Spaß, Batman zu nerven, würde ihn aber nie im Leben umbringen und das war so ziemlich. Und
1: äh, alle
0: treffen sich dann gemeinsam bei äh,
1: diesem Superschurken-Treffen. Mhm. Von, ich glaube, Riddler eingeleitet.
0: Ja, das ist auch so lustig, weil der Riddler ist so, haha, Joker ist nicht da. Also kann, liegt die ganze Aufmerksamkeit auf mir. Und dann kommt der Joker und er ist so,
1: oh Mann. <lacht> ich finde es schade, dass sie den Riddler genommen haben. Welchen
0: Riddler hättest du denn gerne gesehen? Äh, bei
1: Tom King ist der Riddler halt so ein, so ein richtig ja, großer, muskulöser, brachialer, genialer Irre. Und sieht irgendwie richtig cool <lacht> aus. Und da ist er wieder so dieser, dieser kleine Kobold.
0: Ja, aber alle sind ja sehr klassisch dargestellt. Ja.
1: in. in ja, das passt schon. Aber ich mag den neuen halt sehr viel lieber.
0: Und dazwischen äh, bekommt man halt noch die Rückblende von äh, Marionette und Mime, auf die wir, glaube ich, auch kurz eingehen können, oder?
1: Wie fandst du ihre, ihre Origin?
0: Herz zerreißen.
1: Ich fand's, irgendwie hatte das was. Also es war irgendwie, ich habe zuerst gedacht, es wird sehr klassisch, aber es ist ja dann doch noch eine andere Richtung gegangen.
0: Naja, es ist halt aber irgendwie wieder so, die Eltern hatten Probleme, die Eltern werden getötet. Ja, ich, ich habe halt... Aber es ist halt... Hm? Es ist halt diese, diese ganze Sache, du verbringst halt zum Beispiel mehr Zeit mit A Marionette und Mimes Kindheit als damals mit Batmans zum Beispiel.
1: Es ist ja auch mehr passiert. Es war die ja nicht, hab ich hab ein tolles Beispiel, Leben, Bums auch... Eltern tot, ach Mist. Ja, da
0: ist es so schon, ich habe schon kein einfaches Leben und Bums Eltern tot.
1: Ja, wobei die von, von Mime waren die auch tot, ich glaube nur die Mutter, oder? Irgendwie so.
0: Die Mutter war schon tot und der Vater wird ja dann ermordet.
1: Irgendwie so. Ach, das war schon weil alles. Weil der
0: Vater war halt ein äh, Puppenmacher. Und äh, Mime heißt halt Mime, weil er äh, ein stummes Kind ist, ist, glaube ich, Mexikaner oder so. Und kam halt auch irgendwie mit, mit den Eltern rüber nach Amerika. Und ich glaube, da hatten die Eltern auch schon irgendwie Probleme. Und äh, Dingens, der Vater von Marionette war halt sozusagen korrupt. Beziehungsweise musste halt irgendwie äh, mit den, ist das die Polizei? Ja, oder? Ich
1: glaube, ja. Es
0: sind korrupte Polizisten. Und er versteckt halt in seinen äh, Puppen irgendwelches Geld oder Drogen, glaube ich, war es. Ich schätze Drogen Um die so anständig äh, rüber zu transportieren. Ja. Und, und ja, alle, alle werden getötet. Und so genau weiß man auch nicht, wo sie ihre Superkräfte herhaben, ne?
1: Ich weiß auch gar nicht, sind das Superkräfte oder hat sie nicht einfach einen dünnen Faden?
0: Bei ihr kann es sein, bei äh, Mime sind es definitiv Superkräfte.
1: Oder hat er einfach nur eine komische Pistole? Nee, er macht ja auch manchmal so Messersachen und so, ne?
0: Ja, er macht alles Mögliche mit den mit den Händen. Kann auch einfach sein, dass er tatsächlich das ganze Zeug dabei hat und irgendwelchen unsichtbaren Zeug gefunden hat, weißt du? Ja. Dass er es einfach drüber geschüttet hat, ist alles möglich. Weiß man aber nicht so genau. Also man weiß nicht, was genau ihre Kräfte sind, außer dass man sie halt ab und zu mal sieht. Und dieses äh, Superhelden, äh, Superschurken-Treffen eskaliert dann auch komplett. Wer hätte das gedacht? Aber es ist lustig, wie es eskaliert, weil es geht eigentlich nicht darum, dass äh, die Superschurken sich gegenseitig an die Google gehen, sondern da brennt ähm, zwar auch kurz ein Kampf und ich mag es, dass die Eulen auch dabei sind. Ja. Da war ich schon so, okay, die haben sich wirklich... Snyder hat die wirklich etabliert. Die Leute feiern die, die bleiben drin. Die sind ja auch cool. Weil du hast ja oft mal, ja, du hast ja aber öfters mal, dass wenn irgendwelche neuen Superschurken eingeführt werden, dann sind die nur für den Run relevant und werden danach nie wieder benutzt. Ja. Und die, die Eulen scheinen aber sich irgendwie etabliert zu haben. Und äh, Comedian taucht halt auf und äh, ballert einen nach dem anderen tot. Ach, das war schön. Ja. Inzwischenzeit amüsiert sich der Joker ganz gut bei der ganzen Eskalation und äh, ich glaube Mime und Marionette kämpfen halt auch noch kurz mit und versuchen dann aber irgendwo zu, weil sie halt festgestellt haben, dass äh, der Comedian nicht nur Ozymandias jagt, sondern sie ja auch irgendwo. Ja. Und ich weiß auch, ich habe die genauen Ziele des Comedian noch nicht verstanden. Ich auch nicht,
1: nicht mal ansatzweise. Ich
0: meine, will er einfach super Superschurken töten oder ich meine, er hat definitiv Spaß an der Sache, aber verfolgt er jetzt ein spezifisches Ziel oder ist es einfach so, ja, ich bin jetzt halt nicht mehr in der Watchmen-Welt, sondern in der DC-Welt und ich schieße ja alles tot. Ich,
1: also ich schätze, dass er ein Ziel hat, weil sonst wäre er ja vorher schon mal aufgetaucht, oder?
0: Wie meinst du, vorher schon mal aufgetaucht?
1: Ja, also er wird ja dann wahrscheinlich schon länger äh, in dieser DC-Welt sein, war ja aber anscheinend nicht ist so aktiv.
0: Ja, ist auf jeden Fall länger da als, als die anderen. Also, ja, hast du wahrscheinlich recht. Ja, und wo ich endet der Band nochmal? Noch, äh, der Band endet, warte, kurz damit, äh, nicht direkt das Ende, aber man sieht halt noch die Szene mit äh, Erika, also die, der tatsächliche Name von Marinette, dass äh, ihr Vater sich halt erhängt.
1: Damit sie und, da nicht mehr äh, mit reingezogen wird, ne?
0: Dann schläft Marinette mit äh, Mime. Dann taucht. Ach ja, ja genau, da endet das. ist so ein dummes Ende. Dann taucht der Comedian auf dem, aus dem Nichts auf, weil er beide gefunden hat, will sie töten. Der Joker äh, benutzt seinen Elektrohandschuh da. Er fällt um und das war's. Ja. Damit endet der Band. Also wieder wieder irgendwo sehr harten Cliffhanger, aber nicht ganz so schlimm wie das letzte Mal.
1: Das stimmt. Aber wie fandst du den Band denn?
0: Ich. Weiß halt immer noch nicht so genau, wo sie hinwollen mit der ganzen Story. Also klar, diese Superman-Theorie wird weiterhin relevant bleiben. Und irgendwann müssen wir ja Dr. Manhattan auch mal sehen. ne? Ja. Aber ich fand vor allem die, äh, das Universum von Watchmen, dass sie Stück für Stück ausbauen, das glaube ich war mein Favorit in dem Band.
1: Ich fand es auch schön, dass man also in diesem Band halt sehr, sehr viele Hintergründe gekriegt hat. Und ja,
0: jetzt sind eigentlich so die, die, die Karten, zumindest
1: zu den Charakteren, wurden jetzt
0: nun mal offengelegt. Genau. Man weiß wenigstens, mit wem man zu tun hat.
1: Und ich finde, auch wenn man hier nicht weiß, worauf es hinausläuft, funktioniert es viel, viel besser als in Batman Damned zum Beispiel. Wo ich nach Band 2 auch nicht weiß, worauf es hinausläuft, aber eher genervt davon bin.
0: Ja, aber ich, ich sag dir, der dritte Band macht das auch nicht besser. Ja, ne? schön. Also, Batman Damned ist ein anderes. Eine andere Geschichte, da reden wir drüber, wenn du das auch mal ganz gelesen hast. Ja. Und vielleicht muss ich die letzten beiden Bände auch nochmal auf Deutsch lesen, weil ich war auch so. Aber wir schweifen ab. Ja. Auf jeden Fall, die, die, die Story an sich geht nicht sehr viel weiter, aber die Hintergründe waren halt sehr interessant. Und ich glaube, mein Favorit, äh, was Kapitel angeht, war definitiv das mit Rorschach und halt, wie hieß er nochmal? Moff. Moff,
1: genau. Ja, fand ich auch. Weil, das war richtig gut. Weil
0: das das zeigte mir wirklich so, okay, die machen das jetzt nicht nur wegen des Geldes oder, oder weil es halt gesagt wurde, wir brauchen jetzt wieder Watchmen, sondern da war wirklich jemand dahinter, der ein riesiger Fan ist und, und genau sich die Punkte rausgesucht hat, wo er anknüpfen kann. und <lacht> wo
1: nicht. Ja, vor allem jemand, der anscheinend echt eine Idee hatte. So, zumindest den Figuren. Ja,
0: weil vor allem bei sowas so wie Watchmen muss, ja, muss man ja mega aufpassen, wo man da jetzt... Mhm. Äh, weil man da man darf ja quasi nichts retconnen oder irgendwie äh, Logiklücken hinterlassen. Und vor allem dann sie zu so, wenn das so in Doomsday Clock ist, warum war das dann nicht schon so in Watchmen und bla bla bla.
1: Ja, aber ich finde, da hat der mit Rorschach allein schon gezeigt, dass er das ganz gut hinkriegt, der Auto.
0: Eben. Und äh, ich bin weiterhin noch immer der Meinung, weil so genau wurde das ja, glaube ich, immer noch nicht erwähnt, dass äh, er halt zu Rorschach wurde, weil er das Tagebuch gefunden hat, beziehungsweise die Veröffentlichung in der Zeitung.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also er hat auf jeden Fall ja das Tagebuch von seinem Vater gefunden.
0: Ja, das. aber das macht ihn ja noch nicht zu Rorschach, oder? Nee,
1: nee, aber das hat ihm, glaube ich, ein äh, Verständnis für diese Figur gegeben, das andere nicht hatten. Weißt du? Das stimmt.
0: Da hast du recht. Weil, soweit ich ja auch weiß, ist ja das Ganze mit Watchmen eskaliert, weil eben äh, dieses Ding veröffentlicht wurde. Ja.
1: Also der Plan hätte wahrscheinlich funktioniert, wäre Rorschach nicht gewesen.
0: Hast du noch irgendwelche Spekulationen dazu, wo, wie es jetzt weitergehen wird?
1: Nee, ich würde nur wirklich, also am meisten interessiert mich im Moment, was das Ganze mit Superman zu tun hat. Ob,
0: ja, ich glaube, dass das auch im nächsten Band
1: jetzt aufgeworfen wird. Ich hoffe es. Ich bin echt gespannt, ja, was könnte einfach. alles sein, ob Superman von äh, Dr. Manhattan erschaffen wurde. wie das, äh, Vielleicht existiert das ganze Universum noch gar nicht so lange oder so, das kann ja alles sein. Du hast ja mit alleine Zeitspielereien bei DC so viel schon gehabt.
0: Ich schätze ja, dass das, äh, Dr. Manhattan einfach das ganze Universum erschaffen hat.
1: Könnte sein. Aber es ist ja zum Beispiel in Sebatten, es ist doch, dass zehn Jahre geklaut wurden, oder?
0: Ja. Ja, genau.
1: Und vielleicht spielt das ja in diesen zehn Jahren das Doomsday Clock, das Dr. Manhattan das sich ist auch die möglich, quasi genommen hat. Weil das
0: ist auch was. Aber so wie ich das damals verstanden habe, weil sie haben gefragt, ja wo, wo spielt Doomsday Clock denn überhaupt? Und dann haben sie gesagt nach dem äh, Dingens Run, nach dem Run von Tom King.
1: Okay, also ist, beendet es quasi die Rebirth-Sache theoretisch. Ja, angeblich. Ach, ich finde das schwierig. Ich finde es auch. Ähm, ich weiß bei DC nicht, Aber du wo du zu etwas,
0: wo du den Anfang noch nicht so wirklich hast.
1: Ja. Und ich finde bei Marvel, dass okay, es stört immer alle. Oh, und jetzt ist Fresh Start und dann ist Legacy und hier ist dies und hier ist das. Mhm. Aber ich finde, das hilft immer ganz gut, um die Epochen so zu kategorisieren. Und bei DC weiß ich nie, ist das jetzt noch. Rebirth oder läuft gerade irgendwas anderes, was einfach keinen Namen hat? Weißt du, was ich meine? Ich finde, Rebirth stand ja am Anfang auch drauf und es läuft einfach schon viel zu lange, als dass es noch hilft beim Einordnen.
0: Ja, ich wollte da auch jetzt äh, gegen Ende, wenn wir ein Jahresjubiläum haben, nochmal äh, einen neuen Einsteiger, Comic-Einsteiger-Podcast machen. Ja, finde ich auch. So die 2019er-Variante, weil die alte ist eigentlich nicht mehr aktuell.
1: Nee. Das finde ich sowieso gut, das könnten wir jedes Jahr immer machen. Ja, das dachte ich mir auch. Na gut.
0: Aber ich würde sagen, damit beenden wir diesen Podcast dann auch. Würde ich auch sagen. Es hat mir wie immer große Freude bereitet, Kai. Ja, mir auch. Und äh, ja, das muss ich jetzt leider hier auch nochmal am Ende erwähnen. Für alle, die jetzt bis zum Ende gehört haben, bitte schreibt uns auf Instagram. Äh, folgt uns da auf at splashpagefm beziehungsweise at comic-newbie- schaut beim Blog vorbei und ganz neu, nutzt unsere Amazon-Affiliate-Links. Weil ja, für, für viele werden jetzt sagen, ach, die Dinger, die kennen wir schon längst. Aber für die Leute, die keine Ahnung haben, was ein Amazon-Affiliate-Link ist, jetzt werden jedes Mal unten in der Beschreibung, werde ich halt wahrscheinlich einfach die Comics raussuchen, über die wir heute geredet haben. Und dann könnt ihr halt direkt über diesen Amazon-Link die Comics kaufen. Und, äh, was dann geschieht, ist, wir bekommen einen kleinen Prozentteil von dem Geld, was ihr ausgegeben habt, geht dann halt an Splashpage FM, ohne dass ihr dazu mehr zahlen müsst. Es ist eigentlich, eigentlich bekommt einfach nur Amazon etwas weniger Geld dafür, dass wir Werbung für sie machen, schätze ich. Und wichtig zu wissen ist, ihr müsst nicht genau das kaufen, was in dem Link drin ist, sondern ihr könnt auch einfach in die Suchleiste gehen und
1: kaufen, was immer ihr wollt.
0: Ja. Hauptsache, er tut es halt über diese Links.
1: Das wäre vor allem cool, weil wir dann ein kleines bisschen was kriegen und auch so Sachen wie jetzt für die Hausaufgaben, wo ich mir zum Beispiel den Comic noch kaufen muss, das kann man dann schön von diesem Geld machen.
0: Ja, das, das wirst du dann wahrscheinlich auch darüber machen, ne? Wahrscheinlich. So, so, wir
1: finanzieren uns quasi selbst. Ich glaube, da kommt nicht so viel bei rum, aber mal gucken.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, aber wie gesagt, wenn ihr den äh, Podcast unterstützen wollt, ohne jetzt zusätzlich Geld auszugeben und euch gerade denkt, hm, eine PS4 Pro würde ich mir gerne noch kaufen. Dann mach das bitte über den Link.
1: Oder ich wollte schon immer mal so einen Schwerelosigkeitsflug für 500.000 Euro machen. Dann mach das doch darüber. Das, wär, das hilft uns.
0: <lacht> ja, Kai, und dann kannst du auch, äh, und du und äh, Jay könnt dann auch euer ganzes Sexspielzeug über den Link wieder kaufen. Was für Sexspielzeug? Jay wird ganz genau wissen, was ich meine. Okay, ich bin verwirrt. Aber, aber wie egal. Gesagt, <lacht> Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank. Äh, danke für all eure Unterstützung, jetzt ganz egal, ob äh, über die Links oder einfach über Instagram oder über Feedback. Und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: page.